0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Wundertraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo zusammen Hallo. Mit, Hallo, lieben. Einem, mit ein paar Startschwierigkeiten oh. <lacht> gerade. Genau. Äh, wir, wir hatten die <lacht> Einleitung <lacht> nämlich air. schon mal gedreht hier. <lacht> genau, ich habe leider irgendwie WLAN-Probleme, keine Ahnung warum. Jetzt machen wir es über FaceTime, haben wir vorher auch noch nicht gemacht, also äh, ist jetzt das erste Mal. Aber das klappt gut. Ähm, zum Thema heute, wir haben einen Wattebausch-Talk und aus aktuellem Sommeranlass dachten wir, wir machen einfach mal Reisen mit Hund. Ja. Und ähm, ja, viele von euch können ja vielleicht wegen Corona oder mussten vielleicht wegen Corona euren Urlaub verschieben und so weiter, deswegen buchen ja jetzt noch Vollstuhl. Stuhl. <lacht> Astrid Stuhl. Boah, nervt <lacht> <gerbt> einfach. <lacht> <lacht> ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Sprich wegen Corona vielleicht. Urlaub so. planen. Ja, genau. Da müssen vielleicht die Leute nochmal ähm, neuen Urlaub buchen oder spontan macht ihr jetzt doch Inlandurlaub. Zumindest war es jetzt, als ich im Urlaub war, vor zwei, drei Wochen oder so sehr voll an der Nordsee. Und ähm, ja, deswegen dachten wir, machen wir einfach mal so ein paar Tipps dazu, erzählen so ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz mit Urlaub mit Hund und was es so gibt, was es für Möglichkeiten, was ihr so für Möglichkeiten habt. Und genau. Aber bevor wir das machen, würde ich Astrid noch immer fragen, warst du im Urlaub? Ich habe es eben nicht mitbekommen, weil die Verbindung dann abgegangen ist. Von daher heißt ich jetzt noch mal okay. zum ersten Mal. Im Urlaub waren, ich
1: überlege jetzt gerade, ob wir überhaupt schon waren dieses Jahr. nee. Ich glaube nicht. Also wir wollten ja nach Schweden fahren. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, unsere, unsere Schweden-Dramatik oder die sich so durch die Jahre zieht. Ich weiß es gerade. nicht. Ich gar nicht also wir versuchen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wirklich so ähm, seit längerer Zeit schon nach Schweden zu fahren. Also letztes Jahr hatten wir ein Wohnmobil gemietet für drei Wochen. <lacht> Und dann hat Emma kurz vorher einen Kreuzbandriss gehabt, so dass wir dann auch auf den Kosten sitzen geblieben sind und so Wanderurlaub mit einem Hund, der fünf Minuten am Tag gehen darf, ist jetzt auch nicht so super cool. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, gut, machen wir das dieses Jahr. Ne? Und die dreieinhalb Wochen Schwedenurlaub, die habe ich jetzt zu Hause verbracht in der Corona-Zeit. Auch hier hatten wir natürlich wieder ein Wohnmobil gemietet. <lacht> <lacht>
0: Na, super, Aber was? diesmal
1: ging das. Ähm, ja, da haben sich ja viele kulant gezeigt, ne? Also mmh, wir, ja, okay. wir dürfen jetzt irgendwie nächstes Jahr dann nochmal, wir probieren es einfach nochmal, ne? Schauen wir mal. <lacht> äh, nächstes Jahr nochmal mieten, Bier dann wird das irgendwie rein. verrechnet, der Stornierungsbeitrag oder so, keine Ahnung. Das war beim letzten Mal halt nicht so. Aber äh, ja, okay. genau. Nee, aber wir fahren jetzt ganz spontan, haben wir gestern erst, ne, vorgestern
0: erst gebucht, morgen nach Holland, vier Tage. Ja. Ah, cool, ja genau, stimmt. Das hast du eben gesagt und dann habe ich dich gefragt, was war, äh, fahrt ihr nach Texel oder wo? Nee, wir fahren nach äh,
1: outdoor Südholland. Da fahren mhm. wir sonst immer oder oft mit so einer Truppe von Leuten hin, eigentlich über Pfingsten, das hat ja dieses Jahr auch nicht geklappt. Und wir waren auch schon mit der mhm. Family da, ist auch immer der gleiche Ort, da wo wir sind, Port Zealand heißt das. Und ähm, das ist super gechillt. Ne? Ich finde sowieso in Holland Urlaub mit Hund ist super lässig. Die die Holländer sind super cool drauf. Ja, und cool. Ähm, das wird schön. Das Wetter soll ja schön werden. Und da klinken wir uns einfach mal aus für Tage.
0: Und ihr? Ja, muss auch manchmal sein, ey. Ähm, ja, wir waren jetzt. Ah, ja, stimmt. Stimmt, ihr wart ja auf Sylt, ne? Ja, wir waren auf Sylt äh, vor zwei Wochen. Und das war tatsächlich der erste Urlaub seit ähm, zwei Jahren. Ach fast. krass. Jetzt, Also wo wir weggefahren sind, wirklich. Also ich hatte letztes Jahr zwar auch zwei Wochen Urlaub, und das war dann ein Home-Urlaub. Und ähm, letztes, davor das Jahr waren wir ja in Amerika. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, gut, weil wir jetzt so eine große, äh so eine große Tour gemacht haben, machen wir jetzt dieses Jahr keinen Urlaub. Mhm. Und dann kam Corona. Und dann konnten wir wieder keinen Urlaub machen jetzt. Und dann haben wir jetzt gesagt, ja, komm spontan nach Sylt, weil ich bin ja so ein Sylt-Kind irgendwie oder so ein Nordseekind und ich mache das super gerne. Ja, und wir wollen eventuell, also wir sind eigentlich, haben wir gebucht im September drei Wochen Madeira, also in Portugal. Oh, wie schön, da wollte ich auch. Aber mal ob hin. das Ja, sehr schön, also die Warst du schon da? Heute, ja, die Eltern von meinem Freund haben da ein Ferienhaus. Ah, okay. da haben wir tatsächlich schon relativ oft. Cool. Und ähm, ja, aber ob das klappt. Weil die Eltern von meinem Freund, die hängen da gerade fest. Ne? Die sind seit März da. Ach irre. Und sind nicht wieder zurückgekommen, weil ähm, Madeira halt kein Krisengebiet ist, äh, holen die die Leute aus Deutschland auch nicht, also die Deutschen auch nicht wieder zurück oder die Urlauber. Der Flughafen ist, gesper- ist geschlossen Unfassbar, und seit ne? drei, ich glaube seit April versuchen die irgendwie einen Rückflug zu, zu bekommen. Und jetzt Wie ist, der ist nächste, das denn
1: arbeitsrechtlich dann? Also wenn die ihren, ihre Arbeit nicht antreten können, dann wegen sowas. Die sind zum Glück Rentner, deswegen Okay, in dem Fall ist das jetzt dann, ne, aber sonst stelle ich mir wirklich die Frage
0: so. Ja, also keine Ahnung, wie man das regelt, das müsste man echt mal einen Arbeitsrechtler fragen, keine Ahnung, aber ja, super blöd und jetzt hoffen sie, dass sie jetzt nächste Woche, haben sie jetzt den nächsten Flug.
1: Man denkt ja so, mein Gott, man sitzt jetzt auf Madeira fest, naja, aber das ist schon krass, wenn du halt so Monate dann nicht nach Hause kannst irgendwie, ne.
0: Ja. Und ich weiß ja noch, ob die da Ausgangssperren haben oder sowas. Ja, also auf der Insel braucht man tatsächlich auch ein Auto, um irgendwie hinzukommen, weil es sehr bergig ist, also du kommst ja nicht weit zu Fuß. Und für Touristen haben die die Vermietung gesperrt und die haben da kein Auto. Und jetzt müssen die sich immer von den Nachbarn ein Auto leihen. (lacht) (lacht) Also super doof alles irgendwie. Aber naja, ich habe nämlich auch ein bisschen Angst, dass wenn die zweite Welle kommt jetzt von Corona, dass wir da nicht mehr zurückkommen, weißt du? Und ich ich bin ja nicht angestellt oder so. Mich rettet keiner, wenn ich nicht wieder zurückkomme. ich kann jetzt auch schlecht äh, Dogwalking oder so von, also gut, Online-Training ginge, aber so Dogwalking vom, von, einem, ja, das ist schwierig. Naja, deswegen überlegen wir noch, ob wir das wieder stornieren. Achso, das habt ihr aber schon gebucht, die Tickets? Ja, das war aber vor einem Jahr, hatten wir das schon gebucht. Okay. Und. Ja, krass, gucken. da kommt ja wirklich keiner
1: an, was da auf uns zukommt. Das bleibt auch spannend, wie das weitergeht.
0: Ja. Naja, mal sehen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal jetzt schon mal im Vorhinein, bevor ich es vergesse oder so, ganz, ganz viel Spaß in Holland. Das ist ja super. Danke, danke. Genießt es. Und genau, passend dazu haben wir jetzt unsere Tipps für
1: heute. Genau. Und da ist natürlich erstmal die Frage, wenn Urlaub, dann mit Hund oder ohne Hund? (lacht) Ja, Mensch. Große Frage. Hm. Also von uns gibt es dazu natürlich ein ganz klares Ja, auf jeden Fall Hund mitnehmen in den Urlaub, Ähm, warum stellt sich die Frage manchmal? Manche sagen, ja gut, ich möchte aber auch mal entspannen und ich habe vielleicht auch einen anstrengenden Hund zu Hause. ne Und äh, ja, wenn man so an verschiedene äh, Hunde denkt, also ich denke jetzt nochmal an die Hope von der Mama oder so, du hast da ja manchmal dann auch wirklich geballt viele Hunde an einem Ort, ist dann entspa- mit Entspannung oh, ja. nicht so viel her bei mhm. euch wahrscheinlich ähnlich mit Malcolm, wenn dann so viele Menschen mhm. da sind und so. Das ist <lacht> äh, für wen ist das überhaupt Urlaub dann? Ne? Das ist halt die große Frage, aber nichtsdestotrotz, der Hund gehört zur Familie dazu. Und je nachdem, wie oft ihr dann einfach auch reist, ist das keine Option, den Hund fünfmal im Jahr abzugeben und dann eine Flugreise zu machen. So sehen wir das zumindest. Ähm, Absolut. Und der Hund hat sich die Situation nicht ausgesucht, der ist sowieso ein Produkt seiner Umwelt, der ist auch nicht absichtlich so, um euch zu nerven oder so, sondern <lacht> das ist halt so. Und deswegen sagen wir, ja, Hunde dürfen auf jeden Fall mit. Ne? Ähm, jetzt habt ihr natürlich gehört, die Christine fliegt aber auch nach Madeira, Dann nimmt die ja bestimmt den Länge nicht mit. Hm? Nein, es ist ja so, äh, dass wenn man eine gute Betreuung hat, also insbesondere in Familie oder so, dann ist das auch überhaupt kein Problem mal. Wenn ihr ne, du, ihr fliegt ja, wie oft fliegt ihr Amerika vor drei Jahren dann und Madeira ja. drei Jahre später. Genau. Da finde ich das auch und wir finden das dann auch total legitim, dann mal zu sagen, dann ist der Hund mal zwei Wochen oder drei Wochen richtig gut untergebracht bei einem Familienmitglied, das er sowieso gerne mag und kennt. Dann ist das auch in Ordnung und alle laden ihre Akkus auf. Das ist natürlich auch, wir sind alle nur Menschen und haben auch alle Bedürfnisse. <lacht> und da haben wir ja schon mal festgestellt, dass die mit denen der Hund nicht immer einhergehen aber genau, das ist dann auch in Ordnung, den Hund dann einfach besser als mit einer langen Flugreise oder so, da kommen wir aber nachher nochmal zu, ist auch dann wirklich okay, den Hund bei der Familie zu lassen, ohne schlechtes Gewissen. Aber das sollte eben einfach nicht Standard sein, gibt ja wirklich Menschen, die weiß ich nicht, viermal im Jahr wegfliegen, also mein Arbeitskollege zum Beispiel, der fliegt jedes Mal nach Thailand und Bali und weiß ich nicht was und da wird einfach ein Hund ins Leben nicht reinpassen, weil das würde keinen Sinn machen, tatsächlich. Ja. Und ja gut, worüber, glaube ich, gar nicht sprechen müssen, was einfach nur wütend macht, wenn man darüber nachdenkt, ist, dass äh, natürlich ein Hund nicht ausgesetzt wird, wenn man in den Urlaub äh, fliegt. Und das passiert ja tatsächlich immer noch, ne? Also Ferienzeit.
0: Ja, da habe ich immer Angst vor, vor dieser Zeit, weil man so widerständig liest, dass irgendwo Hunde ausgesetzt werden oder so. Ich bin ja selber mittlerweile schon so, dass wenn ich irgendwie an der Raststätte bin oder so mal gucke, das Lustigste, Christine, das Lustigste. ich war von der Arbeit in Italien zu einem
1: Meeting ähm, in Mailand, glaube ich, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ja. Auf jeden Fall bin ich da abgeholt worden von einem Fahrer, der ganz schlecht Englisch gesprochen hat und dann sind wir gefahren und die Italiener haben ja jetzt eh nicht so eine Empathie für Hunde, sage ich mal, wie es vielleicht wir Deutsche haben, so ich möchte jetzt nicht den Italienern zu nahe treten, da gibt es auch ganz andere, aber so im Grunde, sage ich mal, ne. Und dann sind wir da an so einer Tankstelle vorbei und da war so ein Boxer und der ähm, lief da frei rum ohne Halsband und mhm. alles, ne? Und dann habe ich plötzlich dem Fahrer gesagt und ich, wir waren auch schon spät dran mit dem Meeting, ne? Also das, das, war, also das war auch schon ein wichtiges Meeting, international und so, ne? wo, wir, wo wir schon pünktlich kommen sollten, aber da kann ich dann halt nicht aus meiner Haut, ne? Dann habe ich dem Fahrer versucht zu signalisieren, ähm, ja, er soll bitte da jetzt anhalten weil ich da den Hund gesehen hätte. Hä, 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 das hat er dann erstmal nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, er soll bitte wenden, dann ist er zurückgefahren. Dann auf die Tankstelle und hat gesagt, ja, ich könnte jetzt da was kaufen, wenn ich wollte oder ob, was ich da jetzt wollte. Und ich so, nein. Da war ein Hund und ich glaube, dass er alleine war und so. Naja, Ende vom Lied war, der gehörte zu der Familie, die waren einfach nur ein bisschen entspannter. Da haben den halt eben ohne Sicherung an der Raststätte <lacht> laufen lassen. Also, ähm, ja, er dachte, er dachte auch, wie crazy ist sie denn bitte einfach? Weißt also du, lässt mich jetzt doch mal komplett <lacht> in den Weg zurückfahren. Und ja, okay. Naja, so viel dazu. Aber deswegen, geil. da ist auch die Panik immer groß, dass dann da irgendwie Tiere ausgesetzt werden. Und da kann man einfach auch
0: nochmal genau hingucken. Ja. Finde ich, das tut gar geil. Auch so Weg. an deutschen Raststätten jetzt auch. ne? Also da werden die ja auch mal angebunden ja, ja. oder so. nicht und, hm. und Oder im Wald oder keine Ahnung, hat man plötzlich, ich meine, man kriegt ja stories mit ne dass da Welpen in Plastiktüten abgelegt werden oder was weiß ich also will man gar nicht viel du und das ist ja noch das
1: doppelt fiese dran die hunde so weit weg wie möglich irgendwo anzubinden die können sich nicht mal bemerkbar machen die können nicht fliehen die können nicht selber Nahrung suchen oder umherstreifen also richtig fies ne ja Komm, lass uns heute darüber aufregen, oder?
0: <lacht> wenn man sich schon aufregt,
1: dann darüber. So. Genau, komm, wir machen heute eine nicht an der Nein, natürlich nicht. Aber äh, ja, emotionales Thema. Wollen wir hoffen, dass das weniger wird dieses Jahr. Ich bin sowieso gespannt, weil über Corona sich viele Leute auch Welpen geholt mhm. haben und so. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wenn die Arbeit dann jetzt wieder losgeht und so weiter. Ähm, wenn dann nicht mehr so viel Zeit da ist, ich hoffe nicht, dass dann viele Hunde im Tierheim landen. Oh ja, man sollte sich da auf jeden sehen. Fall
0: vorher Gedanken drüber machen, wenn man sich einen Welpen holt, ob man den auch mit in den Urlaub nehmen kann, ne? Genau.
1: Das ist nämlich so. Man kann einen Hund nämlich nicht einfach abgeben, wenn es einem passt. Bei einem Welpen ist es sowieso schon schwierig, ne? Und wenn der äh, gerade mal zwei Wochen da ist und wir haben, sonst hört die Welpenfolge noch mal, <lacht> da haben wir da schon drüber gesprochen, wie lange die brauchen, sich einzugewöhnen, weil das eben halt auch super dramatisch ist, dieser Wechsel von. Mami, sag ich mal, in das neue Zuhause und dann direkt wieder der Nächste, dann tut es nicht. Also plant das ein bisschen vorher. Ich glaube, das kann man ganz gut planen. Klar, manchmal rettet man dann irgendwo was oder so. Das (lacht) sind dann so besondere Sachen. Wenn es gar nicht anders geht, dann irgendwie mitnehmen vielleicht, wenn der und Auto fahren kann. Aber grundsätzlich versucht das besser zu planen einfach. Dass Welpen sich erstmal in Ruhe eingewöhnen können und man dann die Urlaubsplanung angeht. Urlaub nehmen, ja, nämlich für die
0: Eingewöhnung, aber dann eben zu Hause ja. machen. <lacht> so, und dann gibt es ja auch schon quasi über in das Thema, was gibt es denn überhaupt für Urlaube, die man so machen kann. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten, Formen von Urlauben und so weiter. Und als erstes äh, würden wir gerne einmal auf das Thema Ferienwohnung oder Bungalows eingehen. Es gibt ja auch manchmal so feste Anlagen, irgendwie Clubs keine Ahnung Robinson Club wo es Bungalows gibt ich weiß es nicht oder einfach ganz normale Ferienwohnung und das ist natürlich eine super coole Möglichkeit mit seinem Hund in Urlaub zu fahren eins der besten ja ich liebe ja, das machen auch. wir ja. auch immer also Sylt wenn wir nach Sylt fahren auf jeden Fall immer eine Ferienwohnung es ist ja quasi wie zu Hause nur eben woanders an einem schöneren Ort keine Ahnung ähm, man kann sich eigen verpflegen gut für manche finden das vielleicht auch nervig aber <lacht> Das ist ja,
1: <lacht> muss man ja nicht, man kann ja auch ständig stimmt, essen gehen, wenn ja. man will, aber ich finde das auch angenehm.
0: <lacht> man, kann, man kann den ganzen Scheiß mitnehmen, den man mitnehmen will, das juckt kein, wenn das irgendwie in einer Ferienwohnung ist, man hat seine Ruhe und es gibt halt super, super coole hundefreundliche Angebote und da würde ich jetzt gerne einmal zwei nennen. Und zwar einmal ähm, das Portal www.hundeurlaub.de. Wir kriegen kein Geld dafür, unbezahlte Werbung. Ähm (lacht) Und da kann man halt wirklich filtern, welche Region man will. Will man eine Ferienwohnung, will man ein Hotel, will man was weiß ich haben? Will man ein eingezäuntes Grundstück oder was weiß ich? Und da kann man das wirklich schön filtern und dann schmeißt er einem einfach die Ergebnisse raus. Oder man guckt einfach bei Airbnb. Ähm, machen haben wir auch schon gemacht, machen wir auch super gerne, da kann man das auch machen, dass man eben angibt, ich möchte gerne mit Hund eingezäuntes Grundstück, nur für uns alleine, wo keiner ist, muss man ja nicht, man man hat ja nicht immer einen Hund wie ich, der da keinen Bock drauf hat auf Menschen, es gibt ja auch Hunde, die da durchaus Spaß dran haben, wenn auch andere Hunde vielleicht mit in dem Haus leben oder so, und da kann man sich da halt einfach super cool, ähm, was aussuchen, ähm, wir haben tatsächlich, ich ja, mag da mal kurz rein, Christine, wir wir buchen
1: bei äh, Booking tatsächlich relativ mhm. viel, weil du kannst jetzt zwar nicht mit eingezäunt, aber du hast eben da auch den Filter Haustiere erlaubt und wir haben da auch immer super Erfahrungen gemacht, dass das auch entspannt ist, äh, wenn da wirklich Haustiere steht, wobei gar nicht, da muss ich nachher noch mal eine Anstrengung <lacht> geben war es ja nicht so dolle. Aber auf jeden Fall, da kann man auch immer ganz gut buchen eigentlich. Also, dass man da die Filtereinstellung vorher macht. und Weil die haben nämlich auch Ferienwohnungen. Also, die haben nicht nur Hotels und so, die haben auch
0: Ferienwohnungen Ach, super. und
1: Ferienhäuser ja,
0: Cool. Da. Ja, ja, genau. Also, unsere zwei, zwei Airbnb-Erfahrungen waren auch super. Einmal äh, waren wir in Italien. Super geil. Also, es war wirklich richtig abgelegen aus so einem Hang. Das ist so ein Klimahaus, so richtig cool eingezäunt, super modern, super schick, also man muss nicht immer gleich ja, in die Holzhütte ziehen oder so, das war so richtig schick. Kaum Nachbarn, die, hatten, die Nachbarn hatten zwar auch Hunde, aber das war dann egal. Und die zweite Erfahrung war, da war es dann zwar nur, eine, das war so eine Kellerwohnung, aber man hatte einen separaten Eingang, also die Familie hatte zwar auch einen Hund, aber man hatte halt einen separaten Eingang und man konnte dann, hatte halt auch super seine Ruhe, das war auch richtig, richtig cool, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, guckt euch da die Man kann da ja richtige Willen zu richtig guten Preisen bei Airbnb
1: bekommen mit Pool und was weiß ich was alles. Also da gibt es richtig coole Sachen, ja.
0: Und ähm, da vielleicht nochmal so ein bisschen, also wenn es nicht klar auf der Website steht, einfach mal nachfragen. Manche haben es halt nicht klar da stehen, weil sie nicht jeden haben wollen, der einen Hund hat. Aber wenn die sagen, okay, passt für mich, ist ein kleiner Hund oder ein entspannter Hund oder was weiß ich, dann sind die manchmal da doch relativ entspannt. Warum haben es manche nicht auf der Website stehen? Das liegt daran, dass es eben auch Hundebesitzer gibt, die nicht so verantwortungsbewusst mit der Ferienwohnung umgehen, dass die Möbel zerstört sind oder dass sie ihre Hunde alleine lassen, obwohl sie nicht alleine gelassen werden können. Und dann zerstört so ein Hund ja auch durch Trennungsstress gerne mal Sachen. Das heißt also, da zwei, zwei Tipps von uns oder, oder Bitten von uns, geht einmal verantwortungsbewusst mit den Möbeln dort um, damit auch andere Leute nachher noch mit ihrem Hund da Urlaub machen können. <lacht> Und... Ähm, Dann einmal, wenn ein ein Hund zu Hause gut alleine bleiben kann, heißt das noch nicht, dass er es auch in fremder Umgebung super gut kann. Ähm, Das heißt, testet das so ein bisschen aus, übt das vielleicht vorher mal ein bisschen. Ähm, Ja, lastet den Hund vorher gut genug aus, wenn ihr den Hund jetzt zum Beispiel nicht zum Essen gehen oder zum Shoppen mitnehmen wollt, könnt, wie auch immer. Ähm, Dass ihr da einfach so ein bisschen guckt, dass da nicht dann nachher alles kaputt geht. Oder euer Hund soll natürlich auch keinen Stress haben, das wisst ihr, das ist uns natürlich... Noch wichtiger als die Möbel auf jeden Fall. (lacht) Ja. Ja, dann könnt ihr natürlich mit eurem Hund auch ins
1: Hotel fahren. Ähm, Da habe ich jetzt genau das richtige Thema, weil ich bin da gar nicht so Fan von (lacht) aus persönlichen Erfahrungen, aber das soll euch jetzt gar nicht beeinflussen, weil es gibt richtig, richtig tolle hundefreundliche Hotels und so pauschal kann man es gar nicht sagen, weil ich habe auch wirklich schon in ganz tollen Hotels mit Hund Urlaub gemacht, wo man so umsorgt wurde und so toll behandelt wurde als Hundehalter wirklich, also das war großartig manche haben gassi service oder gibt andere angebote es gibt ja so richtige hundehotels wo man activity sachen mit den hunden machen kann geführte wanderungen und was weiß ich also ähm, da gibt's wirklich wirklich richtig tolle sachen wir haben in österreich mal, mal so ein ganz ganz tolles äh, hotel gehabt da war es wirklich so, dass du das zusammengekriegt hast, Dieses, es war ein Vier-Sterne-Hotel, mhm. dass man dir wirklich so ein bisschen den Hintern nachgetragen hat, sage ich mal. Also es war ganz toll, aber es war trotzdem so familiär und die Hunde durften mit in den Essensraum sogar, also in einen bestimmten Essensbereich. Die Gäste, die ohne Hund äh, waren, die hatten dann einen gesonderten Bereich, so finde ich auch völlig cool. in Ordnung. Und Aber wenn man eben wollte, konnte man den Hund mit unter den Tisch legen, wenn er eben nicht gut auf dem Zimmer bleibt oder so, ne, dass man da die Option hat. Und die waren so cool da. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm Denkt aber bei den Hotels echt dran, wenn das gerade auch so sehr hundefreundliche Hotels sind, da sind viele Menschen, da sind im Zweifel auch viele Hunde, die sind auf den Gängen unterwegs, die sind vielleicht beim Essen unterwegs und ähm, das ist da eventuell auch noch lauter, wenn euer Hund dazu neigt, sich mal ein Bellkonzert zu geben mit anderen, kann das da natürlich auch passieren. Und ähm, genau, da sind wir auch so ein bisschen beim Thema, wenn Hunde bellen oder geräuschängstlich sind, kann das so ein bisschen zu Problemen führen. Und deswegen, wir haben nämlich so eine Erfahrung gemacht, Leute. Eine witzige Erfahrung. Also für euch ja. war es nicht witzig. Wir waren aber. so mega Urlaubsreif. Das war nämlich genau letztes Jahr eigentlich auch so eine Scheißhausidee, die wir da hatten. Aber egal. <lacht> Kommt halt auch mal vor, ne? <lacht> auch als Trainer. Ähm, eigentlich war ja Schweden angesagt. Und Dann haben wir kurzfristig umdisponiert und sind nach Trier in so ein mega Deluxe Hotel gefahren, aber hundefreundlich sollte das eigentlich sein. Und dann haben wir noch mit denen telefoniert und dann haben die gesagt, ja, sie hätten selber so einen Gebirgsschweißhund, ja, und der wird auch viel bellen und so. Und da dachten wir, okay, weil Emma, der jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, ist ja ein sehr geräuschängstlicher Hund und reagiert schon auf Geräusche und bellt auch mal. Aber jetzt nicht übermäßig, also jetzt im Moment ist es vielleicht ein bisschen anders, aber jetzt zu der Zeit war es nicht so, dass... Die jetzt permanent durchgebellt hat oder so, überhaupt nicht. ne? Und gerade auch, wenn die in fremden Hotels ist, nach so einer Reise ist die erstmal platt und schläft auch viel. Ne? Naja, auf jeden Fall kommen wir da an. Wir sind ja sowieso, wir reisen dann eher locker mit Joggingbuchse. <lacht> <lacht> ja, wir <lacht> dann, auch. Äh. Da sind wir dann angekommen und dann sind wir erstmal so mit dem Kampfhund an der Leine, Joggingbuchse. Und dann sind wir erstmal auch so angeguckt worden, von oben bis unten, so nach Motto: Suchen Sie die Toilette oder was möchten Sie, möchten Sie nach dem Weg fragen? So, also so der Blick, ne? Ja, wir würden gerne einchecken. Ja, ich meine, da waren die aber auch super nett und super professionell sofort, haben uns dann in so ein Zimmer gebracht und so weiter. Naja, und dann äh, war es so, dass wir kurz was zu essen geholt hatten, irgendwo weg waren und Emma hatte wohl in der Zeit einmal gebellt und darauf sind wir sofort angesprochen worden, Und da bist du schon, du kommst an, das ist alles so klassische Musik, es war sehr ruhig in dem Hotel. Ähm, da bist du dann komplett unter Stress. So denkst, okay, wenn der jetzt einmal bellt, der Hund, und ich kenne meinen Hund, der wird auch noch mal ein paar Mal bellen. <lacht> <lacht> äh, und die sich die Mühe machen, mich dafür an die Rezeption zu holen und zu sagen, ihr Hund hatte vorhin da gebellt. Ja, sorry, es ist halt auch ein Hund irgendwo, die muss sich auch erstmal ja, an die Geräusche gewöhnen und so weiter. Ja, und dann ging das da mehr oder weniger rund und ähm, ja, und dann hat man uns irgendwann, ge- also ich hab, wir haben auch gesagt, boah, ich hoffe, dass das jetzt so eskaliert, dass man uns nachher nach Hause schickt. Er <lacht> <lacht> ja, hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Weil, weil der Stress einfach auch zu groß war. Es war gar nicht so, ja, sie, sie können sich ja selber nicht entspannen, wenn der, wenn der Hund bellt. Nee, ich kann mich nicht entspannen, wenn eine potenzielle Situation entsteht, wo der Hund bellen könnte, weil sie mir diesen Stress ja, machen. Ja, klar. Ne? Und sie lag dann auch mit im Restaurant oben und der hauseigene Hund war am Durchbellen bestimmt zehn Minuten. Und ich dachte, okay, es ist eine Frage der Zeit, bis Emma einsteigt. Ne? Ich habe das versucht zu managen, aber das, das war einfach eine Frage der Zeit. ja Und dann natürlich Minute zwölf. Ja? Irgendwann hat Emma mal naja, geantwortet. Klar. Und dann wurde man aber so mit Argos Augen auch angeguckt und so. Naja, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir dann gegangen sind. Oh Mann. <lacht> Wieder auf dem Rückweg
0: von Trier. Vor allem, wenn der eigene Ach, Haus so viel bellt. Ne? Und dann... Ja, das ist halt
1: das Krasse. Also, so. Ne? Und während die uns gebeten haben zu gehen, sage ich mal, wo wir ja dankbar drum waren dann, weil wir natürlich nicht eingesehen haben, zu bezahlen dann, ne, ähm, weil das ja einfach nur Stress war, der ganze Aufenthalt, ähm, haben wir es natürlich darauf ankommen lassen, dass sie dann gesagt haben, so ja, geht jetzt. ne? Aber ähm, haben uns dann mit denen auch geeinigt am Ende des Tages. Aber während die uns dann gesagt haben, ja, dass wir doch bitte dann besser gehen würden, so ungefähr, war der Hund die ganze Zeit am Bellen von denen. Wo ich mir dachte, ja, cool. Wow. Naja, es gibt, es gibt
0: Leute, die gibt es ja gar nicht, ne? das ist ja echt unmöglich.
1: Ja, ja. Also das war einfach, äh, da haben wir gesagt, überdenkt das einfach nochmal, ob ihr hier wirklich Hunde, weil das passt hier einfach nicht. Das ist so, da durften auch keine Kinder unter 16 hin, weil so Ruhe, Ne, da kann ich da eigentlich, da, da muss ich wirklich sagen, der Hund muss absolut gechillt sein ähm, und darf überhaupt keine Lautäußerung von sich geben, weil das wirklich so ein Hotel war. Ja, aber wie, ja? das ist Nein. ja gar
0: nicht möglich, so, fertig. Nee, ne? ja? nee, nee, also, also kannst du nee. ja eigentlich nie garantieren,
1: nee. ne? Aber die wirkten halt so mega locker am Telefon, waren es nicht. Naja, in Österreich war es, wie gesagt, mega toll. In Trier war es so Es wird aber sicherlich auch andere Hotels in Trier geben, wo es ganz großartig
0: ist. <lacht> ja, ähm, ich, also, du hast auch noch eine Empfehlung, ja, glaube ich. Ja, also in Österreich. Ähm, wir haben früher auch immer Skiurlaub gemacht, wir haben Wanderurlaub gemacht und so weiter. Und auch in Österreich, und zwar im Stubaital, in Neustift. Also es gibt viele Neustifts in äh, Österreich und das Stubaital, äh, da gibt es nur eins und das ist äh, eben das. Und da gibt es das Hotel Maximilian. Und ähm, das Hotel Maximilian, die sind so cool da, das ist ähm, eine Familie oder ein Ehepaar, die das äh, managt. Ein super kleines Familienhotel, ich glaube drei Sterne oder vier, also ist jetzt nicht mega modern da oder so. Super lieb, super verständnisvoll. Ähm, dran haben die auch eine Ferienwohnung. Und ähm, die man cool. dann auch mieten kann, wenn man möchte. Super groß, super toll. Ähm, man kann, also man ist direkt quasi an den Gondeln. Ähm, also das Hotel ist nicht weit, ist fußläufig von den Gondeln entfernt. Super viele Restaurants. Super familienfreundlich auch. Ähm, kann ich sehr sehr empfehlen also wirklich ans Herz legen und die haben da gar keinen Stress mit Hunden und die Hunde von meiner Tante und meinem Onkel waren jetzt auch nicht immer die besterzogensten ich weiß dass sie den Podcast nicht hören deswegen kann ich das sagen und äh <lacht> <lacht> und äh, ist jetzt auch schon einige Jahre her die Hunde sind auch mittlerweile tot aber die fahren da mittlerweile ich glaube ich meine die fahren da immer noch hin mit Hunden und die haben drei Windhunde na also und das ist kein Problem cool also, das ist echt die sind super da kann ich sehr äh, empfehlen also Teil
1: für solche Empfehlungen bin ich auch immer dankbar, weil, wie gesagt, ne, man liest dann, ist es hundefreundlich und manchmal ist es dann doch nicht so, wie wir die Erfahrung gemacht haben. Und da in Österreich, wo wir jetzt waren oder wo ihr wart, wenn das so persönliche Empfehlungen sind, finde ich es immer total gut, weil man dann wirklich auch weiß, das ist wirklich ja. entspannt. Ne? Einfach, da wirst du nicht so, wenn dein Hund einmal eine Lautäußerung macht oder so, so ganz stigma angeguckt von allen Seiten. Also, ja, nee schön. Merke ich mir auch mal. Ja, liebe Hörer, wenn ihr... Äh, Empfehlungen habt für coole Hotels. Oh ja, Hund. schickt uns die, ja, wir hat. können gerne, macht
0: das mal ja. dann reposten wir das und dann haben alle was davon. Also Ja genau, also wir haben auf
1: jeden Fall nachher auch noch zumindest so ein paar Orte und so weiter, äh, wo wir auch ein bisschen Erfahrungen teilen, wo es cool ist mit Hund. Aber wir sind natürlich auch mega dankbar, wenn ne, wenn man vielleicht so ein paar, so eine kleine Auswahl an coolen Hundehotels Schau, oder sowas hätte. Ja. Oder Unterkünften, nicht nur Hotels.
0: Ja, so viel zum Thema Hotel. Man muss halt seine eigenen Erfahrungen machen. Genau, kann halt so, kann auch anders laufen. Ne? Ja. Genau. Ich heute halt mit meinen Sprüchen noch.
1: Trotzdem aber, ist aber trotzdem eine lustige Anekdote ja, im Nachhinein. Deswegen. Das ist doch okay, Und ich glaube,
0: das ist jeder super. von unseren Hörern hätte genauso reagiert wie ihr. Also. Und tschüss. Ja, dann haben wir als nächstes, was für einen Urlaub gibt es noch? Und zwar gibt es noch den, äh, den Urlaub mit Wohnmobil unterwegs, das, was Astrid. Jetzt Astrid, Norman und Emma jetzt ja leider zwei zweimal, <lacht> <lacht> zweimal nicht machen konnten. Ähm und zwar meinen wir damit auch wirklich Wohnmobil nicht auf dem Campingplatz, sondern wirklich unterwegs. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, wenn man ein eigenes Wohnmobil hat oder wenn man eins mietet. Aber auch äh, gerade wenn man ein eigenes hat, kennt der Hund das Wohnmobil ja vielleicht schon. Also ah. das Argument greift natürlich nur, wenn man ein eigenes hat. Ähm, ansonsten aber es ist ja auch Hunde, die gut Auto fahren können oder die das sogar mögen. Ich kenne super viele Hunde, die lieben Autofahren und ähm, die fläzen. Ich habe davon ja. gehört. <lacht> die fläzen sich direkt hin und ähm, Zudem ist man ja super flexibel auch mit dem Wohnmobil. Man kann halt auch wirklich weitere Strecken fahren, weil da ist ja immer der Weg das Ziel. Das heißt, man kann überall anhalten, wenn man jetzt merkt, okay, der Hund schafft es jetzt heute nicht mehr oder wir schaffen es nicht mehr, es ist zu stressig, dann hält man halt eben an und pennt einfach in seinem Wohnmobil. Klar, man muss auf die... Campingplätze drauf, in manchen Ländern, in manchen Ländern kann man aber auch, glaube ich, in Schweden und so ist das, glaube ich, so, ne, dass man einfach so irgendwo pennen kann. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, das wisst ihr vielleicht besser. Ja,
1: da gibt es da gibt's teilweise so, also für eine Nacht hat man da so ein Freistehrecht, meine ja. ich, haben wir mal nachgeguckt. Ich glaube, in Norwegen ist das noch anders. Mit Zelt ist das noch flexibler, darfst du dich eigentlich überall hinhauen. Aber ja, auch da einfach immer mal gucken, ob das geht oder nicht, vorher einmal erkundigen, so ganz hundertprozentig, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, dass man eine Nacht da freistehen darf. Ja.
0: Ja, und das ist halt super cool, ne? Wenn man ja auch, auch wieder diese Eigenverpflegung hat, ist sei denn, man möchte gern essen gehen, kann man natürlich auch, aber man hat eben keinen, der einem wie im Hotel sagt, der Hund darf jetzt nicht bellen oder so, wenn man da irgendwie auf einem verlassenen Campingplatz ist, ist, glaube ich, den Leuten super scheißegal, ja, <lacht> ob der Hund die ganze Zeit bellt oder nicht. Klar, wir sagen natürlich immer, trainiert das so, dass der nicht bellt, aber wie auch unsere Hunde bellen, auch mein Hund bellt nachts, wenn da irgendein Mensch vorbeigeht oder was weiß ich, und das passiert halt eben nun mal. Ähm, ja, man hat kleine Kühlschränke, Eisfächer vielleicht für das Barf, äh, wenn ihr barft. Man hat äh, nicht so diesen Reisestress oder eine Futterumstellung, die man noch hat. Ähm, was was steht hier noch? Warte, ich kann es gerade nicht lesen. Oh Gott, brauche ich jetzt eine Brille? Ach, Astrid, ich brauche eine Brille. Das Baumobil meinst du oder Nein. das Nein. <lacht> <lacht> Warte, ich habe mal hier gerade... Ach nee, ich bin nur in der Zeile verrutscht. Alles gut. Okay, dann als nächsten Tipp haben wir noch zum Thema Wohnmobil da ist es natürlich so, dass die Hunde natürlich trotzdem gesichert werden müssen, auch während der Fahrt. Also es ist wahrscheinlich auch wieder von Land zu Land unterschiedlich, wo man denn jetzt gerade ist, aber im Zweifelsfall ist es natürlich immer gefährlich, wenn man eine Notbremsung machen muss und der Hund fliegt durchs Wohnmobil. Und ähm, ja, das heißt, darauf gehen wir aber später auch noch mal ein, nur noch mal so schon mal, (lacht) dass man es im Hinterkopf behält. Und dann hast du, Astrid, noch ein paar Empfehlungen. Ich äh, bin ja mit im Wohnmobil-Game gar nicht drin, aber... ähm
1: es gibt so ganz spezielle ähm, Anbieter, die extra für Leute mit Hund vermieten. Also da fällt mir jetzt spontan wau und Wuff-Wohnmobil ein zum Beispiel. Aber da gibt es auch andere. Einfach mal googeln Wohnmobil mit Hund. Ähm, Punkt eins, die sind einfach deutlich entspannter, ne? so ein bisschen was äh, Hunde angeht als andere. Die wissen einfach, dass dann auch mal ein paar Haare da rumfliegen und so weiter. Und die haben manchmal noch so ähm, coole, ja... Ergänzungen, sag ich mal, in den Wohnmobilen, also wie so, dass man den Hund draußen abrausen kann, dass der dann durch so einen extra Weg in die Wohnung geht, dass er da so eine Decke reingelegt, kriegt sich da erstmal trocknet vielleicht und dann da durchgeht oder so, ne, also, oder ähm, so wie so ein Außenzwinger in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, wo der dann rein kann, rausgucken kann. Also dass er nicht ständig ins Wohnmobil rein/raus, sondern so seinen eigenen Bereich nochmal hat, wo er, wenn ihr euch draußen aufhaltet, zum Beispiel auch immer rein und rausgehen kann, wenn er einen Schatten braucht. Super cool. Keine Ahnung. Also da ganz viele Gimmicks, ja. ne, die es dann da gibt. Einfach mal gucken, ähm, wenn das was für euch ist. Aber auch sonst einfach mal erfragen, wie ist das, wie sieht das aus? Manche haben nämlich, manche Wohnmobile sind dann eben für Allergiker, wo keine Hunde rein dürfen, genauso wie bei Hotelzimmern mhm. auch, ne? Und äh, andere, wo dann eben die Leute mit Hund dann auch rein dürfen, dass man da einfach
0: auch vorher spricht. Sonst kriegt man nämlich ein bisschen ja. Spaß <lacht> Ja, super cool. Ja, und man kann ja auch, wenn man jetzt ein eigenes hätte oder so, ne, dann kann man sich ja sein Wohnmobil auch so einrichten, dass es irgendwie passt für Hunde. Und dann hast du es einmal und dann hast du es. Na, also Dann kannst du ja auch immer ja, ja, so machen. Fall. Es gibt ja auch die Möglichkeit mit Weidezäunen irgendwie, dass man die mitnimmt und das dann absteckt oder also so ein kleines Außengehege. Also
1: das, was wir zum Beispiel haben, jetzt als Alternative zum Weidezäunen, weil wir ja viel zelten gehen auch, ist, es gibt zum Beispiel bei Fressnap wieder unbezahlte Werbung so eine komische Kralle, die kannst du wie so ein, ja, wie so eine Schraube rein drin in den Boden und da machen wir dann halt die lange Schleppe drauf, weil die... Ähm, Immer natürlich nicht unbedingt, also auf den meisten Campingplätzen dürfen die Hunde nicht freilaufen, aber dann hat sie so ein bisschen Bewegungsfreiheit am ne, Geschirr dann festgemacht. Das also, Handy ist gerade umgebracht. Heute ist ein Day of the
0: <lacht> Chaos, ey, wirklich.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, ist das nochmal eine Alternative zum Weidezaun einfach. So, das wollte ich noch sagen. Ja, dann kannst du auch direkt weiter machen mit deinem nächsten Punkt. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, genau, Thema Campingplatz und Zelten. Ähm, Genau, da ist man ja ähnlich autark so ein bisschen wie in einer Ferienwohnung, ne? Ähm, man hat genau manchmal so eine feste Community, habe ich ja gerade auch gesagt, machen wir in Outdoor dann auch viel, dass wir da mit festen Leuten hinfahren und so weiter. Oder dass auch tatsächlich immer die gleichen Leute so auf dem Campingplatz sind, ne? das ist dann auch immer recht angenehm. Ja, das stimmt. Ähm, ja. also ne, manchmal, wir waren jetzt zum Beispiel Freunde besuchen in der Eifel, die springen da und das sind dann alles Segelflieger und Springer, das sind eigentlich immer feste Camper, die dann immer da sind. Das gibt's auch wirklich, ne? Aber an den meisten Campingplätzen hat man natürlich eine gewisse Fluktuation dann auch. Ähm, Was ich da nochmal sagen will, also Zelten mit Hund geht auf jeden Fall klar, wir machen das ja auch. Ähm, Aber auch da Thema Geräuschkulisse, weil die ist sehr, sehr stark, die Geräuschkulisse, da sind keine Wände und beachtet das einfach. Also wie geräuschängstlich ist euer Hund, ähm, wie lange braucht er, um sich da an alles irgendwie zu gewöhnen und wie tolerant sind vor allem auch die Leute vor Ort, ne? Um, weil das passiert dann schon mal, gerade so der erste Reisetag, alles war mega viel. Das Zelt muss erstmal wieder als zu Hause so angenommen werden, sage ich mal. Und dann läuft dann nachts einer lang zur Toilette und dann ja, geht's los. Ja, ne? ja. um, und dann, wenn die sich dann aufregen, die Leute, ist das halt auch uncool. Aber grundsätzlich ist das richtig, richtig cool. Und die um, Emma ist ja eigentlich zum Beispiel ein Hund, die super viel Angst vor so bewegten Sachen hat. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, ob das bei uns klappt mit dem Zelten. Mhm. Und, ähm, aber so, die ist dann wirklich nach dem zweiten, dritten Tag, setzt die sich abends vors Zelt und signalisiert, dass sie dann ins Bett will. Ne? Also sie nimmt das dann als zu Hause an. So je öfter wir das halt machen, umso mehr nimmt sie das an zuha- als zu Hause an. Ist dann ähnlich wie im Wohnmobil. Ja. Na, nur das Thema Geräuschkohle sein. Ja. ja, vor
0: allem auch, wenn man vielleicht irgendwie in einem Nationalpark ist oder so. Und da riecht es ja auch nach, also das hatten wir damals in Italien mit dieser Airbnb-Ferienwohnung. Da war halt wirklich direkt Wald. Und dann ja. laufen da halt auch direkt Le- Geräusche Le- oder so. was weiß ich was für Tiere ja. und so. Und dann, weiß ich nicht, so ein Hund mit Jagdverhalten hm.
1: ist schon vielleicht nicht ganz so ja. einfach. Ja, ja, genau. Ja, geht ja nicht immer nur um die Menschen oder so, je nachdem, wie stark man in der Natur ist. Ja. Dann auch, ja, dann gibt es Geräusche, die eingeordnet werden müssen, Gerüche. Spannend. <lacht> Ja, das auf jeden Fall, genau, zelten geht, aber auch da so ein paar Sachen vielleicht beachten, aber wir geben euch nachher auch nochmal so ein paar Tipps, wie man da vielleicht besser über die Tage dann kommt. Ja, jetzt haben wir gesagt, was für eine Art von Urlaub kann man machen, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Reiseziele, die so ein bisschen, ja, unterschiedliche Voraussetzungen haben und... Ja, Urlaub zu Hause ist doch auch schon passiert. <lacht> ich glaube, da können so einige ein Lied von singen, ne? Also genau, erstes Reiseziel wäre der Urlaub zu Hause. Also wenn man jetzt gerade aktuell zum Beispiel aus Göttingen kommt, Kreis Göttingen ist das tatsächlich ja was, womit man sich akut auseinandersetzen muss, ne? Also man darf ja teilweise nirgendwo mehr hinreisen oder sowas. Und ähm, Aber beim Urlaub zu Hause ist doch das Schöne, man muss nicht viel beachten, alles ist wie immer. Man kann schöne Tagesausflüge machen. Ja, super. <lacht> 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 Bist du Kreis Göttingen?
0: Nee, nee, ihr seid nicht. Ich glaube, du meinst Göttingen, Gütersloh, oder? oder? Da wo jetzt. Äh, ja, alles. Gütersloh, alles gut, ich mein war, war gerade kurz irritiert. Göttingen. Äh, ja, nee, sind wir nicht zum Glück. Also es ist aber sehr nah dran an ne? uns tatsächlich. Also ist ja das mit diesem.
1: Ich mache erstmal aus Gütersloh und <lacht> alle Hörer denken,
0: was ist denn, denn in Gütersloh? <lacht> ja, ich dachte, vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen, deswegen sage ich mal nix. Nein, aber, ja. nein, nein, Kreis Gütersloh ja. natürlich, ja. Ja, das genau. ist zum Glück noch so ungefähr 20 Minuten von uns entfernt, aber es ist schon relativ nah und ja, da ist schon heftig im Moment, ja. Ja, also,
1: also die Leute dürfen wirklich nicht in den Urlaub fahren teilweise, dann werden die Urlaube abgesagt und so, also... Ja, deswegen wird, ich glaube, sowieso dieses Jahr dieses Thema Urlaub zu Hause einfach auch noch mal präsenter, als es sonst ist. Und man kann wirklich zum Wasser fahren, tagsüber schöne Tagesausflüge machen. Und wie gesagt, man braucht nicht viel Männer <lacht> Das ist der Vorteil beim Urlaub zu Hause. Ach,
0: stimmt, auf jeden Fall. <lacht> deswegen wollen wir es zumindest einmal erwähnt haben. Ähm, Dann gibt es halt den Urlaub in Deutschland beziehungsweise beziehungsweise im eigenen Land, der ja jetzt während der Corona-Zeit halt eben auch super, super wichtig wird oder viel wichtiger. Vielleicht, wenn man sonst eher so der war, ich fahre in ein anderes Land, muss man sich ja vielleicht jetzt auch einfach mal damit auseinandersetzen, auch hier zu bleiben. Und ähm, da wir aber auch Zuhörer in anderen Ländern haben, äh, gilt das natürlich genauso. Es geht halt um den Urlaub im eigenen Land. Also wenn ihr jetzt in Österreich, Schweiz oder so wohnt, dann geht es natürlich auch darum, in der Schweiz oder in Österreich eventuell Urlaub zu machen. Da habt ihr natürlich super geile Reiseziele, das sagt euch wahrscheinlich jeder, aber <lacht> ich beneide euch gerade um eure Berge. Tatsächlich. Da braucht man ja nicht mehr. <lacht> ähm, Ja, einfach nur rein rechtlich gesehen ist es natürlich super, weil man muss den Hund nicht sonst was für Impfungen geben. Man muss nicht auf irgendwelche Auslandsreisekrankheiten achten. Man muss ähm, nicht sonst was beachten, sondern man kann halt einfach los. Ähm, Wird nicht ständig kontrolliert oder so. Ähm, Das heißt, das ist ganz angenehm. Da einmal kurz der Sonderfall Listenhund. Leider Gottes. Ähm, Sonst hört euch nochmal Astrid's Verhör an. Da gibt es eben unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern. Astrid sagt da nochmal super viel, wie es in NRW geregelt ist, aber auch ein bisschen was, wie es in anderen Bundesländern geregelt ist. Es gibt eben Regelungen, die sind strenger als in anderen Ländern und es gibt aber auch lockere Bundesländer. Ähm, Das heißt, da vielleicht vorher informieren, wo ihr denn wirklich hinfahren wollt. (lacht) Ja, am entspanntesten, wie man da hinkommt, ist natürlich mit Auto oder Wohnmobil. Das hatten wir ja eben gerade schon gesagt. Aber es geht natürlich auch mit einer Zugreise. Das heißt also, ihr könnt euch natürlich auch mit eurem Hund in den Zug setzen. Aber Achtung, im Zug gilt Maulkopfpflicht. Das heißt, da sollte der Hund dran gewöhnt sein. Zudem ist es so, man hat super viele Begegnungen. Da sind super viele Leute. Das ist
1: laute Geräusche, da bin ich wieder. Mit genau. Geräusch. <lacht> laute Geräusche,
0: das ist ja auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl äh, äh, für so einen Hund, das erstmal in so einer Bahn zu sein. Erstmal das Einsteigen, ne, da so über die, über die Gleisen dann am mhm. Gleis stehen. Dann kommen die Züge da vorbei. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema Konfliktschlaf angesprochen. Wenn euer Hund da einfach pennt mitten im Trubel, würde ich mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht auch Konfliktschlaf sein kann. Es gibt auch die Höhe, ne, gerade bei Hunden, die zu zum Nach-Vorne-Gehen-Neigen bei Menschenbegegnungen sollte man umsteigen, steigen, Aber wenn ihr das gut trainiert habt oder so, das Risiko der Beißvorfälle steigt natürlich bei Enge. Und das ist ja auch oft so, dass super gechillte Hunde auch auf Messen, in, auf Weihnachtsmärkten dann doch mal schnappen nach links und rechts, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, angerampelt zu werden die ganze Zeit.
1: Wenig, also wenigstens mal ausprobieren halt, ne?
0: Genau, <lacht> wie reagiert mindestens? der Hund. Ja. Mindestens, ja. ja. Und ähm, vorher trainieren, das wäre uns auf jeden Fall ganz wichtig. Und ja, man kann natürlich nicht so viel Gepäck mitnehmen. Es fängt an beim Körbchen. Gut, bei einem kleinen Hund geht das vielleicht noch mit so einer Box oder so. Aber ich könnte Malcolm's Kirby jetzt nicht damit schleppen. Oh mein Gott, wenn und ich überlege,
1: was wir alles einpacken für den Hund. Und dann müsste ich mit dem Zug fahren. Ja. Nein,
0: wahnsinnig. <lacht> Boah, nee, wir uns auch Und dann den Hund da und, und die Klamotten überall. Und meine ja. Klamotten, nee, äh, äh. No chance. Das heißt, Aber ich es hätte gibt noch ja auch so ein paar so
1: Bedienstete, die mitlaufen, dass das <lacht> es
0: Ja. Aber es gibt ja auch so super coole Menschen, die einfach so ein bisschen Tracking machen, ne? Also mit ihren Hunden. Die haben immer große Rucksäcke ja, ja, dabei und die Hunde immer. Könnte man mit natürlich mit einem Backpacker machen. Ja, stimmt schon. Genau, ja. mit einem Backpacker, genau, das Wort hatte mir gerade gefehlt. Also dahingehend auf jeden Fall auch eine Option, wobei eben Auto und Wohnmobil natürlich entspannter ist. Es ist halt auch vielleicht so eine Kostenfrage, wobei Bahnfahren ja heutzutage auch nicht mehr günstig ist. Ähm, Das dazu. Zu den Reisezielen im eigenen Land. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Nordsee und Nordseeinseln. Ein großer Sylt-Fan, auch eine super freundliche, hundefreundliche Insel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit den anderen Nordseeinseln sind. Ich bin da so ein bisschen... Ich hab, bin da so ein bisschen parteiisch. Ja, was mir <lacht> aufgefallen
1: ist, als ich auch gesucht habe nach Nordseeinseln, dass es relativ wenig Unterkünfte. Also jetzt zum Beispiel bei Booking ähm, mhm. im Filter gibt mit Hund sehr, sehr wenig. ja okay. Also das mag jetzt aber auch das Portal sein. Vielleicht gibt es da nochmal ein spezielles Portal. Dann Reisen nach Norderney oder was weiß ich mit Hund oder in Borkum oder ja. keine Ahnung. Aber grundsätzlich hört man ja schon, dass das toll ist
0: mit Hund ne, zu den Nordseeinseln
1: ja. zu fahren. Also, Absolut,
0: Da gibt es ja auch super schöne Strände ja. und ähm, es ist halt teilweise wirklich überfüllt auch, ähm, gerade auf Sylt, da muss man so ein bisschen gucken, aber da gibt es auch super schöne Ecken, wenn man sich ein bisschen auskennt. Da ist es aber bei den Inseln natürlich so, dass man da eben nur mit einer Fähre oder mit einem Autozug hinkommt, das heißt das auch nochmal, dass wir es zumindest mal angesprochen haben, dass das ein Punkt sein kann, wobei Autozug meist kein Problem ist, weil man bleibt ja im Auto drin, das ist eigentlich super entspannt. Und ja, dann äh, gibt es natürlich auch nicht nur die Nordsee, sondern unsere Ostsee die natürlich. Die liebe da ich, ja. <lacht>
1: <lacht> genau, wir waren ja auch
0: schon am Timmendorfer Strand zusammen da. Äh, ja, stimmt. Ähm, ja. Wobei wir da unsere Hunde nicht mit hatten, weil wir auf dem Seminar waren. Ja. Aber, ähm, Danny hatte ja, Genau, Rügen, die Halbinsel, da braucht man keine Fähre, ist auch super schön da. Ähm, von daher super tolle was ich halt an der Ostsee Ziele. auch
1: so cool finde so Schleswig-Holstein und so ne dass man wirklich so ich bin auch so ein Waldmensch ich mag auch gerne Wald aber natürlich im Sommer wenn man auch irgendwo gerne Strandurlaub machen das kann man super schön da verbinden also es gibt da so tolle mhm. Wälder und aber auch ja, schöne stimmt. Strände und das liebe ich so an der Ostsee irgendwie also ja ich finde das ganz toll für uns ist das immer so ein bisschen blöd weil wir da ja fünf sechs Stunden hinfahren aber gut zu den mhm. zu Sylt wär, nach Sylt noch
0: weiter je nachdem wo an die Nordsee aber ja auf jeden Fall richtig schön ja Ja, Ja, und dann gibt es eben noch Schwarzwald, den Harz, die Eifel. Ähm, Ich persönlich war noch nicht im Schwarzwald oder im Harz, aber in der Eifel war ich schon. Und da ist es sehr, 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 sehr schön. Also da gibt es sicherlich auch richtig, richtig tolle Sachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da jetzt konkrete Empfehlungen hast. Ich habe
1: eine konkrete Empfehlung, Mhm. allerdings nicht in der Eifel, da habe ich mich vertan, sondern im Harz. Und zwar Mhm. heißt das Sporthotel Nordmann oder Nordmann Sporthotel oder so. Ähm, mhm. Und die sind auch super hundefreundlich, die sind super gechillt da. Und die haben so einen eigenen Wildpark, wo man auch mit den Hunden durchgehen kann, wo die Tiere im großen Gehegen sind. Die haben eigene äh, Galloways, glaube ich, die man dann auch, ja, also die selbst gezüchtet werden, freistehend das ganze Jahr, die man auch in der Küche dann eben bekommt, ne? Also, die, die dort auch serviert werden, dann für alle nicht-Vegetarier jetzt unter euch. Aber ne, tolle Tierhaltung ist ja immer nur mal noch besser als ne Massentierhaltung. Und man nimmt das einfach bewusster wahr und die achten sehr auf Nachhaltigkeit, die investieren auch dort in ihrer Umgebung äh, in, ja, Baumpflanzen und also Baumpflanzungen oder wie auch immer. Und ähm, also das auf jeden da kann man auch reiten, wenn man möchte und so. Also das ist ein cooles Hotel auf jeden Fall. Ja, das kann ich auch empfehlen. Ja, cool. Das ist halt
0: im Harz. Ja. ja, perfekt. Und also man sieht, wir haben hier in Deutschland wirklich schöne Reiseziele auch. Dann gibt es natürlich Bayern, da sind natürlich jetzt nicht immer nur die Alpen, sondern gibt es natürlich auch andere. Äh, der Schwarzwald zum Beispiel, der ist ja auch in Bayern. Ähm, dann Sauerland, Wandern kann man auch super in Deutschland machen. Ja. Ähm, auch mit Ferienwohnungen, da gibt es auch tolle Angebote. Also äh, gerade hier das Portal, was ich am Anfang genannt habe. Ähm, einfach mal gucken sonst, wenn ihr jetzt nichts Konkretes habt. Oder Airbnb, wie gesagt. Ähm, das ist echt, echt super. Also wie gesagt, Nordseeinseln, Ostsee, Schwarzwald, Harz, Eifel. Bayern, die Berge natürlich, Sauerland. Und ja, das sind super Adressen, wo man auch relaxen kann und tatsächlich auch ein bisschen Urlaub machen kann, obwohl man noch im eigenen Land ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte man nicht unterschätzen.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das reicht mir nicht, (lacht) ich will aber irgendwo in Europa (lacht) unterwegs sein, könnt ihr natürlich auch Urlaub in Europa machen. Da gibt es aber natürlich ein bisschen mehr zu beachten. Da sind einfach so ein bisschen mehr bürokratische, rechtliche Sachen, sage ich mal. Es fängt damit an, dass ihr den eu heimtierausweis auf jeden Fall mithaben sollt. Das ist dieser blaue Pass. Ähm, Den solltet ihr, also den gelben könnt ihr eigentlich weghauen, wenn ihr den blauen habt. Man braucht eigentlich nur den blauen, der ist auch innerdeutschland gültig. Und es ist halt oft so, dass auf jeden Fall eine gültige Tollwutimpfung äh, sein muss und manchmal auch sogar innerhalb der letzten drei Monate eine Wurmkur nachgewiesen werden muss und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich für jedes Land besondere Bestimmungen, aber da kann man auf der Seite vom Auswärtigen Amt jeweils immer ganz gut gucken und äh Ja, dann weiß man eigentlich auch, worauf man sich einlässt. Aber gerade wenn man zum Beispiel, äh, sagt man macht wirklich ganz lange Reisen mit Wohnmobil durch verschiedene Länder, beachtet das, dass dann jedes Mal wieder irgendwo eine frische Wurmkur oder so sein muss. Also guckt mal, wie sinnvoll ist das dann wirklich auch vielleicht für den Hund an der Stelle. Ähm, Genau, einfach vorher schlau machen. Und natürlich, eigentlich auch schon in Deutschland, je nachdem in welche Region ihr geht, aber achtet nochmal auf das Thema Zeckenvorsorge. Ja. Einfach den Hund nochmal besser absuchen oder Kokosöl oder was ihr auch immer als Mittel eurer Wahl genutzt habt. Wir sind da so ein bisschen öko unterwegs hier bei uns. <lacht> einfach auch, weil Emma hat nicht so die Tendenz, sie hat keine Allergien, sie hat nicht so viel Zecken. Aber dass ihr euch da nochmal ein bisschen schlau macht, weil ne, die Zecken je nach Region dann doch mal aggressiver sind und mehr sind und nochmal andere Krankheiten übertragen und genau, dass man sich da einfach nochmal schlau macht. Es gibt in manchen Ländern generelle Maulkopfpflicht, also auch für Nichtlistenhunde, für Listenhunde kennen wir das Thema ja schon aus meinem Verhör, aber es gibt zum Beispiel in Österreich und Italien ähm, eine Maulkopfpflicht, wobei es zum Beispiel in Österreich auch von den Kantonen sich wiederum unterscheidet, also da steckt der Teufel dann tatsächlich im Detail auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, seid darüber informiert, habt immer einen Maulkopf dabei, wenn ihr im Ausland unterwegs seid und habt den natürlich vorher auftrainiert, also weil... Den dann einfach so drüber ziehen, äh, am besten noch in so einer engen Bahn oder so. Das erste Mal den Maulkorb drauf draufkommt, richtig gut. Ähm, Super ist das. Genau, also immer einfach mitführen. Ich glaube, da seid ihr auf jeden Fall an der, auf der sicheren Seite. Die verhaften euch ja nicht direkt,
0: sondern weisen euch dann drauf hin, Maulkopf am Hund drauf. Also ich wurde in Italien damals nie kontrolliert, aber ich hatte ihn auch immer mit dabei. Ja, also es ist dann
1: immer so was wird es dann wirklich so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nee, doch, ne? So, so rum heißt es, ne?
0: Wir haben es heute mit den Sprüchen. Ja, ehrlich, die geil. tollen ja. Weisheiten heute hier, die wir nicht so richtig aussprechen können. Egal. Ja, ich eben auch mit meinem Nicht-Zuhause nee, zu zu Hause, aber woanders oder so ein <lacht> nee, egal. <lacht> Naja, dann
1: äh, informiert euch über Thema Reisekrankheiten, das ist wahrscheinlich noch mehr außerhalb von Europa, aber natürlich gibt es in Italien und so auch diese ganzen Mittelmeerkrankheiten und so weiter, Parasiten hatten wir ja gerade auch schon, gibt es auch noch andere außer Zecken. Ähm, Und ähm, natürlich ist Thema Listenhund hier wieder ganz dramatisch auch, Ähm, es gibt einfach Länder, da solltet ihr gar nicht reinreisen, also dürft ihr faktisch nicht einreisen, zum Beispiel in Frankreich, da ist es unter Strafe gestellt. will das jetzt nicht im Detail vertiefen, weil wir hatten das im waterborsch vorher, glaube ich, auch. Aber nur noch mal ja. exemplarisch, weil wir hier gerade über Reisen sprechen. Und in Dänemark ähm, solltet ihr es auch tunlich sein lassen, weil, wie gesagt, da im Zweifel auch ein Hund mal eingeschläfert wird. Also das würde ich auf jeden Fall lassen. Genau, ansonsten gibt es natürlich wunderbare Reiseziele innerhalb von Europa. Ich glaube, da gibt so viele. Ich, ich habe ja. so viele auch noch gar nicht gesehen. Aber zum Beispiel, ja, die Niederlande natürlich, wo wir jetzt am Wochenende hinfahren. (lacht) Wie ich schon gesagt habe, die sind super gechillt da, finde ich, mit Hund. Also richtig, richtig cool. Und ähm, was wir so super empfehlen können als äh, Hundeinsel ist auf jeden Fall Texel. Ich habe noch nie so eine hundefreundliche Insel erlebt. Einfach ganzjährig dürfen die Hunde an ganz vielen Stränden dort freilaufen. Also es gibt natürlich auch Naturschutzgebiete, wo sie an die Leine sollen. Es gibt auch Gebiete im Sommer, wo sie an die Leine sollen. Aber es gibt auch ganz viele Freilauf ähm, Strände dort und ähm, es verläuft sich so unglaublich viel. Also auf Texel sind ja mehr Schafe irgendwie als Menschen und das ist halt (lacht) wirklich toll. Und auch da hat man wieder Wald und Strand, das finde ich halt ganz cool. Ja, dann ähm, Dänemark hat natürlich tolle Strände, habe ich mir sagen lassen. Ich kann jetzt nicht ganz neutral über Dänemark sprechen, <lacht> aber es muss <lacht> unglaublich schön sein, mit Hund dahin zu fahren. <lacht> Nur ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich, wenn ihr äh, einen Listenhund habt, tut es nicht. Dann Österreich, Italien, Schweiz, ne, oder auch Polen zum Beispiel, ist auch unterschätzt in der, in der Landschaft. Da könnt ihr großartigen Wanderurlaub machen. Also, ähm, so man denkt ja manchmal Österreich, Schweiz, ja, Skiurlaub, aber nee, könnt ihr könnt da auch im Sommer hinfahren mit Hund. Ganz, ganz, richtig ganz toll. Gut, ja. Richtig tolle Strecken. Also da haben wir auch einer unserer wirklich schönsten Urlaube mit Hund verbracht. Und das sind auch die Geschichten, die wir ja letztes Mal, glaube ich, erzählt haben, wo man dann den Kühen auf der Weide begegnet und so weiter oder ja, den Herdenschutzhunden spannend, oder so. Also richtig, richtig tolle ähm, tolle Erlebnisse, die man da hat. Und genau, Frankreich ist auch eine tolle Adresse. Wie gesagt, auch nicht mit Listenhund, aber ohne... Spanien kann man auch äh, schön hinfahren und dann natürlich Skandinavien an sich Schweden Norwegen ne dann abgelegene Natur Finnland was weiß ich also ich glaube in Europa kann man schon echt richtig richtig coole Orte anfahren und man kann halt wirklich äh, mit dem Auto fahren also ne je nachdem wie gut euer Hund fährt aber zum Beispiel wir haben jetzt bei Texel auch eine Fährenüberfahrt und das ist so lässig also das ist immer wirklich so, das merkst du gar nicht. Das ist so ruhig immer von der Überfahrt her gewesen bisher. <lacht> ähm, wie ist das denn bei auf Sylt eigentlich, die Nordsee? Obwohl der Texel
0: ist ja auch Nordsee, ne? Also ich bin tatsächlich nach Sylt immer nur mit dem Autozug. Man kann ja auch mit der Fähre fahren, aber ich würde den Autozug empfehlen. Ähm, super entspannt. Also klar, das wackelt mal ein bisschen, aber überhaupt nicht schlimm. Also nicht krasser, als wenn du jetzt Kurven fahren würdest mit dem Auto. Oder so, vielleicht ein bisschen lauter, aber wenn man auch die Fenster zumacht und so weiter, ist, dann ist das alles entspannt. Also die Hunde gucken super gern, also meine Erfahrung, die Hunde gucken super gerne raus. Boah, geil, die Landschaft, und, und und, ja. <lacht> die, die Menschen sind plötzlich. Also ich habe immer die Erfahrung, gemacht, sobald man auf dem Autozug ist, ist man im Urlaub. Ja. Und das merken die Hunde ja auch. Ja. Ne? Also die sind ja auch. Das du stimmt. bist plötzlich entspannt. Ne? Du kannst dich mit deinem Hund beschäftigen, weil du musst ja gerade nicht fahren und also, oder auf der Fähre wird das ja nicht sicherlich auch so sein.
1: Ich hatte tatsächlich so Sorge, dass äh, Fähre fähre fahren ähm, im Auto, das ist ja nur eine halbe Stunde nach Texel, aber das war Motor aus wirklich. Und wir sind auch im Auto sitzen geblieben mit Emma. Und das war so, wie du schon sagst, so eine direkt gechillte Atmosphäre. Die Hope von meiner Mama, die ist ja auch schon mal mit nach Texel. Also ich hatte auch schon Fährenerfahrung <lacht> und ähm, war super chillig. Ne? Ich glaube, ja, anders ist ja. es nochmal so, wenn du nach Schweden übersetzt, fünf Stunden, du musst raus aus dem Auto in so eine Kabine. Da würde ich mich vorher auf jeden Fall nochmal, oder das haben wir damals auch gemacht und schlau gemacht, da gibt es so gesonderte Kabinen, die du mit Hund buchen kannst. Ähm, und das macht, glaube ich, auch Sinn, weil du da sonst mit den Hunden da auf den Gängen stehst und so, das ist nicht so cool. Aber, ja, so diese kurzen Überfahrten hier innerhalb, äh, innerhalb Deutschlands, ja, die Niederlande gehört natürlich nicht zu Deutschland, aber es <lacht> fühlt sich so ein bisschen so an, also es diese kurze Überfahrt. Ähm, ja, problemlos bisher. Ne?
0: Ja, und Sylt ist ja auch nur eine halbe Stunde zum Beispiel, das ist auch ja super entspannt, also Ganz relaxed, Ja. Cool. kann man super gut machen. Ja, dann äh, jetzt zum Thema Fernreise. Noch ja. ferner, noch ferner als Europa. <lacht> noch ferner als Europa, wir haben ja gerade schon gesagt, äh, wir haben super Reiseziele in Deutschland, in Europa. Es gibt natürlich auch super schöne Reiseziele außerhalb Europas, nur, ähm, das sagen wir vielleicht direkt am Anfang, aus unserer Sicht nicht vielleicht, mit Hund, ja. Also äh, vor allem dann nicht, wenn man ins Flugzeug steigen muss. Ähm, also es gibt ja auch äh, Leute, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wenn du mit dem Wohnmobil auswandern willst nach Afrika, keine Ahnung, klar, man muss den Hund dann mitnehmen. Kann man ja auch, glaube ich, mit Af- ich weiß nicht, ob man da äh, nach Afrika mit einer Fähre rüber kann.
1: Wahrscheinlich mit so einem, äh, mit so einem, wie, wie heißen diese riesigen Frachtschiffe,
0: <lacht> wo du dann in so einen Container <lacht> reinkommst oder so.
1: Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie wird es da sicherlich nicht. Wege geben.
0: Ja, oder was weiß ich wohin, aber es gibt eben dann, es ist halt nun mal Wasser dazwischen und dann muss man eben auch mal ins Flugzeug steigen, um irgendwo hinzufahren. Ich hatte es ja eben auch schon gesagt, Madeira ist jetzt zwar nicht außerhalb Europas, aber es ist trotzdem eine Fernreise, weil man da eben nur mit dem Flugzeug hinkommt. Und wichtig ist, wenn ihr sagt, ist mir egal, was ihr sagt, ich will jetzt meinen Hund mit in den Flieger nehmen, informiert euch, denn... Generell gilt, der Hund darf nur in einer Box im Frachtraum mit. So, im Frachtraum ist es wahnsinnig kalt oder kann es wahnsinnig kalt werden. Also die Hunde, ich glaube die Tiere sind nochmal getrennt von den Koffern, ähm, damit sie natürlich jetzt nicht erfrieren da oder so. Es sind aber tatsächlich auch schon Hunde oder Tiere im Frachtraum gestorben. Das ist natürlich nicht der Regelfall, aber es kann eben passieren. Also ihr setzt euren Hund da einem kleinen Risiko zumindest mal aus ähm, und das ist einfach wichtig zu wissen, auch wenn man Tiere aus dem Ausland adoptiert. Gut, da wird es jetzt mal einmal sein, ne? dann kann man das vielleicht schon mal verkraften. Aber es ist erstmal so, dass sie im Frachtraum mitfahren müssen, allein in einer Box, ohne Bezugsperson, fremde Umgebung, laute Geräusche, es ist kalt. Ähm, irgendwie werden die über Bänder gefahren. Ach so, ne? oder was mir da noch kurz einfällt, Christine. Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt sagt, ja Mensch, dann sediere ich den so ein bisschen oder so, ne?
0: Ach so, ja stimmt. Das, das ist, da ist nicht auch, so eine ne?
1: coole Idee, weil natürlich ein Druckabfall da oben auch ist. Und das müsste dann eigentlich auch ständig überwacht werden. Und das ist auch brandgefährlich, wenn man das macht. Also ähm, das solltet ihr auf jeden Fall, wenn gut, mit einem Tierarzt durchsprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. gibt sicherlich Möglichkeiten, den Hund ein bisschen ruhiger zu stellen, äh, als es so normalerweise ist. Aber das, ähm, also auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen. Aber wie gesagt, wir sind eh eher dagegen, den Hund mit in den ja. Krieger zu nehmen. Ja,
0: genau. Ja, und es ist ja so, man gibt den Hund ja quasi im Flughafen ab und ihr sitzt dann gemütlich halt dann... In der dann klimatisierten rum, auf äh, Halle vorne. Genau, und eure Hunde werden eben auf verschiedenen Gepäckbändern, auf verschiedenen Fahrzeugen zum Flugzeug transportiert. Ähm, dort stehen sie vielleicht auch noch in der Hitze, gerade so auf dem Rückflug, vielleicht dann auch, wenn ihr in einem Gebiet seid, wo es sehr warm ist, ähm, stehen die dann da in der Hitze in ihrem Ding. Die kommen jetzt nicht in einen akklimatisierten Raum, direkt vorm Flugzeug meine ich jetzt. Ne? Die werden ja zw- manchmal auch zwischengelagert in so Hallen oder so. Und es ist natürlich so, dass es auch Airlines gibt, wo dann Betreuer da sind oder Leute, die da vielleicht so ein bisschen gucken. Falls ihr jetzt den Vergleich sucht mit Sportpferden oder so, die ja auch ständig geflogen werden, da sind aber immer die Bezugspersonen mit dabei, also nicht die Reiter unbedingt, aber die Pfleger sind dabei beim Verladen und so weiter. Die haben noch mal eine ganz andere Betreuung, weil sie eben Sportpferde sind und ähm, deswegen kann man das damit nicht vergleichen. So ein Privathund, da wird sich jetzt nicht einer direkt dabei stellen jetzt, ne? Die ganze Zeit während des Flugs. Und das ist eben so das, was man wissen muss. Es gibt Airlines, die auch die Hunde in den Passagierraum lassen. Meistens sind das aber, sind dann aber nur kleine Hunde erlaubt. Also bis 6 Kilo oder so, weißt du, so ein... Es gibt, die Mehrheit der Hunde wiegt dann nun mal über sechs Kilo. <lacht> Das ist also das Problem, wenn man sagt, okay, der Hund kann das super gut im Passagierraum, dass ich habe da so einen kleinen äh, Multipoo oder so mit in seiner Box und ich fliege nur vier Stunden und der kann das mit dem Druckabfall. Ihr kennt das ja vielleicht auch bei Babys, die fangen ja auch mal an zu schreien, wenn es dann startet. Und das Ding ist ja auch, beim Flug kann ein Hund sich nicht lösen ja Also der kann, muss wenn er muss, muss er dann eben dahin machen, weil da gibt es keine Wiese oder so, wo er sich lösen kann. Das muss eben auch eine Strecke sein, in der der Hund es aushalten kann. Oder man muss damit leben, dass der Hund dann eben dabei macht. Aber es ist natürlich einfach auch Stress für den Hund und sowas kann man eben nicht zu Hause üben, so ein Flug. Ihr merkt, ne, was unsere Meinung dazu ist. Dennoch können wir das natürlich niemandem verbieten. Und ich weiß, es gibt Leute, die machen das regelmäßig, die nehmen ihre Hunde mit nach Malle. Gerade so Rennabhaare habe ich häufiger schon erlebt, wenn ich mal nach Mallorca geflogen bin, wie die ihre Hunde dann da rauskamen. Die sind dann aber vielleicht auch vier Monate da, ähm, weil die ne, die sind ja dann oft ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da. Da muss man dann gucken, ob man dann sich vielleicht einen Hund anschaffen will, wenn man so ein Leben hat. Das muss man eben einfach abwägen. Und deshalb, ja, sind wir da sehr, 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 sehr skeptisch, was das angeht. Aber wie gesagt, beim Umzug oder wenn man sich einen Hund adoptiert aus dem Ausland, ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber es ist eben ein gewisses Risiko da. Und deswegen von uns aus gesehen, nur für den Urlaub, eine klare Empfehlung dagegen. So, also, ähm, zusätzlich muss man aber natürlich dann auch nochmal sagen, wenn ihr dann doch fliegt mit euren Hunden, informiert euch über die rechtliche Lage in dem jeweiligen Land je nachdem, ob ihr auch den Kontinent wechselt, ähm, Impfungen, Reisekrankheiten, Mittelmeerkrankheiten, Parasiten zum Beispiel, der Herzwurm, den gibt es ja oft auch. Ähm, der ist ja auch sehr, sehr gefährlich. Das heißt, da einfach informieren und wirklich nochmal fünfmal drüber nachdenken bei Fernreisen. Muss das jetzt wirklich sein mit dem Flieger? Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen eine Fernreise mit Wohnmobil, Fähre und was weiß ich, ist das ja wie gesagt nochmal was anderes. genau. Das zum Thema Fernreisen. Ihr könnt aber natürlich auch in, äh, eine Fernreise machen und dann euren Hund zu Hause lassen bei eurer Familie. Und wie das dann vonstatten geht oder was es da für Möglichkeiten gibt, das erklären wir euch jetzt. Boah, wow. was eine Überleitung
1: ja. <lacht> Nee, genau, wenn ihr jetzt sagt, ja, nee, das ist mir dann doch zu heikel, den Hund mitzunehmen, aber ich will irgendwie nicht auf meine Fernreise oder meine Flugreise verzichten, haben wir ja schon mal gesagt, ist es auch legitim, den Hund mal eine Betreuung zu geben und am schönsten ist natürlich, den Hund zu Menschen zu geben, die der Hund kennt, zu Befreunden, Familien und da würde ich auch nicht sagen, hier, den kennst du, bleib mal zwei Wochen da, sondern... (lacht) Ne, macht das mal eine Nacht vorher, ne? dass, dass der Hund das auch schon mal, dass der mal eine Nacht da war und nicht dann plötzlich die Panik ist, der heult hier die ganze Zeit und das klappt alles doch nicht, wie wir uns das gedacht haben. Einfach vorher mal ausprobieren, ein bisschen trainieren, gebt den Angehörigen Infos mit an die Hand. Ähm, da muss ich auch gerade so schmunzeln, weil also meine Schwester und ich sind immer so Listenschreiber, ne? So diese Tablette dann, die Fütterung ja, so, dass dann die dies Notfallnummern, ja, ja. keine Ahnung, ne? Ähm, genau, oder auch mit so wirklichen Eigenarten. Das kann einfach mal passieren, damit die nicht plötzlich wieder Ochs vorm Berg stehen, wenn der Hund dann bei anderen Hunden plötzlich reagiert. Wahrscheinlich, wenn sie den Hund kennen, werden sie, werden sie ihn eben auch kennen und kennen auch die Eigenarten. Überfordert eure Verwandten nicht, verlangt vielleicht nicht so viel, wie ihr verlangt von euch. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Wenn ihr alles perfekt haben wollt, dann müsst ihr ihn eben mitnehmen nach Deutschland in Urlaub oder ihr müsst zu Hause bleiben. Es laufen manche Dinge einfach dann anders, ne, wenn der Hund in der Betreuung ist und das. da muss man, glaube ich, auch seinen Frieden mitmachen. Und Das musste
0: ich auch erst lernen. Also ja, das, das viel mehr am Anfang auch sehr schwer. Ja, dass man
1: so ein bisschen die Verantwortung aus der Hand gibt und so ein bisschen wie das Enkelkind bei Oma sage ich jetzt mal so, das ist jetzt eben so, da werden Sachen <lacht> anders gemacht. Oder ähm, ja, dass die vielleicht nicht so ein Feeling fürs Ausdrucksverhalten haben, wie ihr es habt. Ähm, ja, der Hund wird das zwei Wochen mal durchhalten. Ne? weg das ab, guckt euch das an und wenn ihr ein gutes Gefühl habt und äh, das im Familienkreis ist, denke ich, klappt das genau, sagt ihnen, was sie im Notfall machen sollen, also wo ist Tierarztadresse, wie, keine Ahnung, was, was ist, wenn das und dieser und jenige Fall eintritt einfach.
0: Ja, ähm, Hand ab, kurz dazu, ja. sorry, dass ich dich nochmal gerade kurz unterbreche, kurz dazu, wir hatten auch, als ähm, Cassie so alt war, da habe ich dann mit meinen Eltern auch drüber gesprochen, wenn jetzt was ist, sein sollte, was wirklich Thema Einschläferung mhm. äh, beinhaltet, will ich das wissen im Urlaub oder nicht? Ne? Ja, genau, also, das ist bei Senioren ähm, und so sollte man sich die Frage dann auch stellen. Ja. Ja. Weil nicht, dass nachher die Leute euch den Urlaub nicht versauen wollen und es euch nicht erzählen und ihr seid nachher traurig, weil ihr nichts davon wusstet, was ich sehr gut verstehen kann, klärt das vorab, sagt vorher, ich möchte das wissen, es ist mir scheißegal, ob mein Urlaub mir versaut wird, ich denke, so wird es den meisten gehen. Ja, ich komme ne? im Zweifel ich das zurück. Wissen zu- ja. Genau, ich komme im Zweifel zurück, wenn es jetzt nicht allzu weit weg ist oder buch mir einen schnellen Flug zurück Es ist ja auch nicht immer so, dass der Hund jetzt sofort stirbt, sondern dass es jetzt heißt, okay, ähm, in den nächsten Tagen könnte es soweit sein. Und da bin ich dann auch die Erste, die sagt, alles klar, ich komme zurück. Und da haben wir einfach gesprochen, ne, was passiert dann? Oder wenn der Hund einen Autounfall hat und jetzt ne, tot ist vielleicht sogar. Ich weiß, das ist ein super unangenehmes Thema, aber möchtet ihr darüber informiert werden, ja oder nein? Und das, darüber muss man auf jeden Fall auch sprechen. Muss man nur einmal machen und dann nie wieder. <lacht> ja. Ich komme hier immer mit meinen unangenehmen Wenn ihr auch Dep- zu
1: der Listenschreiberfraktion gehört, dann denkt sich die Familie sowieso schon, okay,
0: da rufst du lieber zweimal an,
1: bevor ihr. Das ist. <lacht> ist Aber ja, auf jeden Fall klar kommunizieren, um da Missverständnissen vorzubeugen. Einfach, weil die meinen es dann auch nur gut und sagen, Mensch, die haben jetzt so einen schönen Urlaub da. Ja. Ganz wichtig, drüber sprechen. Wenn ihr jetzt keine Familie oder Freunde habt, die den Hund nehmen können aus verschiedensten Gründen, dann gibt es natürlich so Urlaubsbetreuungen, wo man den Hund eben hingeben kann, und da befürworten wir auf jeden Fall diese Urlaubsbetreuung mit Familienanschluss, also das sind in der Regel so sehr, sehr kleine Gruppen, ne? das, die haben manchmal nur so fünf bis sechs Hunde, jeder Hund hat seinen eigenen Platz und sie leben eben mit der Familie gemeinsam, also nicht in irgendwelchen Zwingern oder so, sondern wirklich so im Familienleben mit, das ist eigentlich noch eine schöne Alternative, die sind rar gesät Leute wirklich, also so viele kenne ich davon ja. nicht. sehr begehrt auch. Deswegen genau, genau, sichert euch frühzeitig einen Platz. Ähm, Oft ist es tatsächlich auch so, dass man da nur Plätze bekommt, wenn man sowieso regelmäßig in der Betreuung ist, damit man diese Gruppendynamik da auch nicht ständig stört. Aber es gibt auch welche, die sich auf Urlaub spezialisieren, einfach mal schlau machen. Ähm, Und probiert das vorher aus auf jeden Fall. Also wenn es jetzt wirklich nur so eine Urlaubsbetreuung ist. Wenn die aber gut drauf sind, ähm, die Betreuer, dann werden die euch das auch nah ans Herz legen, dass die sagen, bringt den Hund vorher mal einen Tag mit. Wir machen einen Probetag einen halben oder wie auch immer erstmal und dann machen wir mal einmal probeweise mit Übernachtung und dann gucken wir, ob das geklappt hat. Und schaut euch dort an, schaut euch die Menschen an. Also es muss, ich finde immer, wenn ich meinen Hund abgebe, also es muss zum, es muss so vieles ja passen. Die Hunde müssen passen. Und dann muss auch irgendwie die Chemie so ein bisschen passen, ne, wenn ich mein, also menschlich auch. Und natürlich muss mir der Umgang mit dem Hund passen. Also das sind halt so Sachen und hört da wieder einfach auf euer Bauchgefühl, ne? also habe ich ein gutes Gefühl da, Kommt, geht der Hund da freudig rein, ne? ist der, freut er sich, also guckt euch das einfach an und dann entscheidet das und auch da die Frage, was wird im Notfall gemacht, ne? wie viele Hunde gleichzeitig sind da vor Ort und so weiter, ähm, ja, dann sind natürlich noch so Sachen, wenn dann plötzlich noch eine Läufigkeit in den Bereich reinfällt, wird es wieder kritisch, weil dann werdet ihr den Hund dann nicht abgeben können. Das sind einfach auch so Sachen, ne? so die Zyklen ein bisschen im Kopf halten, weil dann bei so einer Reiseplanung, gerade so bei Hündinnen, ähm, ja, ist dann auch manchmal schwierig, genau. Dass ihr da einfach nicht gerade, wenn ihr so ein bisschen absehen könnt, genau in die Läufigkeit euren zwei Wochen Urlaub plant und dann steht ihr nämlich nachher da. Das kann dann schwierig ist so.
0: werden. Ja. So, ähm, dann haben wir das Thema, also noch eine dritte, es gibt ja noch die dritte Möglichkeit, ähm, Tierpension oder. Manche Tierheime bieten das auch an, dass sie Urlaubsbetreuung machen. Ähm, da ist eben wichtig zu wissen, dass diese Hunde, die Hunde dort in Zwingern leben oder zumindest in Räumen, ähm, also dann sein werden, entweder in Gruppen oder alleine. Ähm, viele Pensionen bieten das an, dass man entscheiden kann vorher, äh, darf mein Hund mit in die Gruppe oder muss er alleine oder soll er alleine gehalten werden. Wenn man jetzt zwei, drei Hunde also abgibt, also eine Mehrhundehaltung habt, dann können die vielleicht zusammen in einen Raum oder wie auch immer, das kann man meist vorher besprechen. Da ist einfach wichtig zu wissen, wenn sie in der Gruppe sind, können sie sich dem Hundekontakt nicht entziehen. Also die sind dann auch wirklich die ganze Zeit in der Gruppe und normalerweise sollten sie auch immer unter Aufsicht sein, das ist aber auch nicht immer so gegeben. Und wenn man dann sich dazu entscheidet, einen, Einzel- einen Einzelzwinger, sage ich jetzt mal, zu haben, sind die auch oft viel alleine in diesen Zwingern. Also da ist auch nicht immer jemand 24-7 dabei. Und es ähm, ist halt die Frage, möchte man das? Zudem werden oft keine Spaziergänge gemacht, also das ist oft Ausläufe oder Wiesen oder so, wo die Hunde dann einfach draufgelassen werden. Aber Spaziergänge werden da meistens nicht gemacht, gibt es auch, aber ist super, super selten. <lacht> ja, und ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr es kennt, ähm, oft kommt dann eben, man fragt, wie war es denn? Und es kommt halt einfach, ja, war alles toll, alles super. Ähm, oft ist das auch so, dass man sich diese ähm, Pension gar nicht angucken kann von innen, ähm, weil der Grund ist dann oft, ja, die Hunde brauchen ihre Ruhe, ne, das, man stört da dann einfach nur, würde ich eher Abstand halten von solchen äh, Pensionen, denn ich, oder mir würde es so gehen als Hundehalter, ich würde mir das immer vorher angucken wollen, wie sieht das aus, gibt es da vielleicht Beispielzwinger, wo jetzt gerade keiner drin ist, dass ich mir das einmal angucken kann, ja, also nicht immer, man kommt, bekommt eben auch nicht immer ehrliches Feedback zurück, denn die wollen ja auch, dass man wiederkommt. Und ähm, das will ich nicht allen Tierpensionen unterstellen, um Gottes Willen. Ne? Also es gibt auch bestimmt ganz, ganz super tolle Pensionen und die Tierheime geben sich ja auch super Mühe. Aber ihr wisst, wie Tierheime aussehen. Ne? So ist es dann eben auch. Und ähm, das muss man sich einfach vorher überlegen, ob man das möchte. Fertig. Ja, so sieht's aus. Dafür haben die oft eine gute Anbindung zu Tierärzten und Notfallfällen und so weiter. Das heißt, da hast dann oft eine gute Infrastruktur gegeben, sage ich jetzt mal. Das stimmt.
1: Also einfach abwägen wieder, ne sich Gedanken machen und anschauen. Wenn man sich nicht anschauen kann, dann wäre ich auch sehr, sehr, sehr ja. vorsichtig, meinen Hund da einfach ja. irgendwo reinzuschieben, wo ähm, ich noch nicht mal das Gelände besichtigen darf. Ne?
0: Absolut, ja. Und dann ähm Sind wir jetzt auch mit unseren Reisezielen äh, durch? Was passiert, wenn man den Hund mal nicht mitnehmen kann? Und jetzt wollen wir noch so ein paar generelle Empfehlungen. Wir sind ja jetzt auch schon bei einer Stunde sieben.
1: (lacht) Mein Gott, es wird immer schlimmer mit uns.
0: Ja, wir werden werden immer länger irgendwie. Und wir hatten vorher noch Sorge, dass wir die Stunde nicht füllen können oder dass wir äh, weniger äh, sprechen. Generelle Empfehlungen zum Thema Reise mit Hund. Wie wir es schon gesagt haben, überlegt euch vor der Reise, ob das mit dem Hund geht, was dort im Reiseziel zu beachten gibt, was es für rechtliche Dinge gibt, was es für Krankheiten, Impfungen, Voraussetzungen gibt, um dort Urlaub machen zu können. Und kümmert euch, wenn ihr eine Betreuung haben wollt, rechtzeitig um diese Betreuung.
1: Absolut. Und stellt euch auch die Frage... also ist die Reise sinnvoll, mit Hund zu machen? Oder ist es sinnvoll, umgekehrt, eine Reise ohne meinen Hund zu machen? Was hat mein Hund für Bedürfnisse? Was muss ich eventuell vorher noch trainieren? Oder was kann ich trainieren, damit es einfacher fällt, damit es geht? Ähm, Beispiel Wohnmobilreise mit einem Hund, der Angst vor Autos hat oder Angst vorm Autofahren hat, ist nur bedingt gut. Also jetzt werden manche vielleicht sagen, ja wie, ihr wolltet auch nach schweden? Immer fährt ja auch nicht gerne Auto. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich bin auch der Meinung, dass manchmal einfach... Auch Bedürfnisse des Menschen schon wichtig sind, aber dann schickt man den Hund nicht unvorbereitet in so eine Situation, sondern trainiert eben ähm, vorher gezielt Sachen, gewöhnt den Hund an ein Wohnmobil, gewöhnt ihn an eine Box oder sonst irgendwas, dass ihr das irgendwie managen könnt und dass der Hund nicht... ähm, total irre wird, wenn er im Wohnmobil ist. Und es gibt natürlich dann auch die Option, entweder reise ich wirklich rum mit dem Wohnmobil oder ich habe vielleicht einen Hund, der nicht so gern fährt. Ich reise an und mache nur zwei, drei Stationswechsel in so einer Reise. Das ist ja vielleicht auch so ein Kompromiss, den man mit seinem Hund dann irgendwo eingehen kann, dass man relativ kurze Fahrten macht einfach und immer wieder große, lange Regenerationsphasen zum Beispiel. Ähm, Genau, wir haben noch allgemeine Hinweise so ein bisschen, weil das Thema Autofahren natürlich irgendwie zum Reisen auf jeden Fall dazugehört. Sichert eure Hunde auf jeden Fall im Auto. Ihr wollt nicht, dass die bei einer Vollbremsung durch die Scheibe fliegen. Leute, das ist ist richtig, richtig gefährlich. Und das passiert häufiger, als man denkt. Das heißt, sichert sie mit einer Box, sichert sie irgendwie mit einer Leine am Geschirr. Ähm, Genau, dass dass da auf jeden Fall nichts passieren kann. Macht Trink- und Lösepausen. Also selbst wenn euer Hund entspannter Kollege ist, der durchratzt die ganze Zeit, macht zwischendurch mal ein Päuschen, dass er die Glieder mal strecken kann, dass er sich mal lösen kann, dass er trinken kann dass sie auch einfach langfristig kein Thema mit dem Autofahren kriegt. Und ähm, nochmal vielleicht, je nachdem, wo der Hund mitfährt, also Emma fährt auf der Rückbank mit, aber es gibt ja ganz, ganz viele Hunde, die im Kofferraum mitfahren, was auch super ist. Ähm, aber dann zum Beispiel, wir haben ein äh, Stufenheck im Kofferraum. Und wenn man da jetzt den Hund in den Kofferraum packt, beachtet, dass das wirklich heiß werden kann mit der ähm, Scheibe oben. Das haben wir vorher auch nicht gedacht, aber ähm, irgendwann ist uns das mal so aufgefallen, dass da doch echt eine krasse Hitzeentwicklung im Kofferraum ist. Und wenn ihr, genau, trotz Klimaanlage, weil die hinten natürlich auch nicht so durchzirkuliert, wenn ihr dann noch eine Box habt, die jetzt nicht aus Gitter ist zum Beispiel, hat man nochmal mehr Thema. Da gibt es aber auch so ähm, Zubehörartikel, wo man einfach von innen ein bisschen abdunkeln kann oder solche Sachen. Aber einfach, dass ihr euch Gedanken darüber macht und äh, das zwischendurch einfach mal checkt, wie ist die Luftzirkulation da auch. Ähm, Genau, die Box sollte an sich natürlich luftdurchlässig sein, klar. Und äh, manche Hunde fahren zum Beispiel ungern auf nüchternen Magen, andere Hunde fahren nicht so gerne, wenn sie gefressen haben. Probiert das auch einfach aus, wie ist das für euren Hund am besten. Hunde, manche Hunde steigen vielleicht gerne direkt ein, los, andere brauchen noch eine ausgiebige Runde vorher, also lösen lassen solltet ihr sie natürlich auf jeden Fall vor so einer langen Fahrt, ähm, aber wir machen es tatsächlich so, dass wir doch noch ein bisschen laufen mit der Emma, dass die einfach so ein bisschen mehr in die Ruhe kommt, wenn sie dann reingeht, ähm, Manche, manchen reicht aber die Viertelstunde Runde. guckt einfach, ne? testet euch da auch langsam an lange Fahrten ran. Also, so nach dem Motto, Mensch, mein Hund fährt gut die zehn Minuten immer hier bis zum Wald. Da kann ich jetzt auch fünf Stunden durchfahren. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Achtet auf Stresszeichen, wenn er vermehrt hechelt, wenn er speichelt, irgendwie angespannt ist, zittert oder so. Das sind auf jeden Fall schon massive Stresszeichen, dass ihr das im Blick habt und es gar nicht so weit kommen lasst am besten. Frühzeitig Pausen macht. Genau. Und bei 8 Stunden Fahrten, das ist ja so Richtung Österreich von uns aus zum Beispiel, bietet sich auf jeden Fall an, so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Sucht euch ein, zwei schöne Orte raus mit einer netten Pension, dass ihr einfach nur wirklich so drei, vier Stunden am Stück fahrt, dann der Hund übernachtet, ihr übernachtet, ihr frühstückt in Ruhe, macht eine schöne Runde und dann macht ihr die nächste Fahrt. Ist meistens besser, als dann so durchzuballern und die äh, Hunde sind völlig fertig. Also es gibt natürlich auch andere Hunde, aber mir liegt das Thema natürlich am Herzen, weil äh, wir das immer sehr managen müssen und wir machen tatsächlich fast alle halbe Stunde Pause, wenn wir fahren. Ähm, und ist tatsächlich aber vom Rückweg, auch, zum Beispiel von Texel, auch so, dass wir teilweise sogar durchfahren können, weil sie dann einfach ratzt durch die ganzen Eindrücke und das ist dann alles gar nicht so stressig. Das sind dann vier Stunden, die man fast durchfahren könnte. Ähm, natürlich machen wir trotzdem eine Pipi-Pause zwischendurch, aber ja, hinfahrt ist manchmal schon alle halbe Stunde tatsächlich. Ja. Da muss man auch bereit zu sein daneben.
0: Genau. Ja, dann vielleicht nochmal kurz gesondert zum Thema Strandurlaub. Ähm Bedenkt, wenn ihr am Strand seid, da sind selten Schattenmöglichkeiten. Also alles zum Thema Sommer vielleicht nochmal. Ja, da ist Wasser, aber es ist Salzwasser. Es ist also nicht trinkbar für unsere Hunde. Das heißt also auch Wasser mitnehmen. Sonnencreme für Schattensorgen hatten wir alles auch schon mal in der. Ähm Anderen Folge. Dann das Thema Hundestrand. Gibt es da einen Hundestrand? Äh, Meistens gibt es da welche, aber wo ist er denn? Genau. ähm, (lacht) genau? Ist er vielleicht super weit weg von eurer Ferienwohnung? Ähm, Müsst ihr auch dann gucken, ob ihr dann euch vielleicht eher eine Ferienwohnung da in der Nähe sucht. Ähm, Hat euer Hund Spaß wirklich daran? Manche haben ja auch super Angst vorm Meer. Ähm, Strand ist meistens mega cool. Also zumindest. Weiß nicht, Malcolm hat Angst vor mehr, aber er findet Strand mega cool. Solange er nicht zu nah ans Wasser geht, ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, wie wie ähm, weit können sich die Hunde auf dem Hundestrand aus dem Weg gehen? Das sind ja dann leider Gottes dann, meistens ist das ein Hundestrand auf der Insel und da sind dann alle Leute mit Hunden. Und ähm, da war ich jetzt, da waren wir jetzt auch auf Sylt. Das war schon krass. Ne? Also, wie viele Hunde da sind, wie viele Leute ihre Hunde freilaufen lassen und einfach mal laufen lassen. Mhm. Ne? Und ich sitze da, stehe da als Hundetrainerin und denke so, oh, die spielen gerade nicht. Oh, nee, der ist auch gerade super im Konflikt. Ja, <lacht> ja war, ach, Der Norm sagt auch immer, oh warum hast du mir das alles
1: erklärt? Ich kann da nicht mehr hingucken Ja, <lacht> schlimm. Und, Wobei um, ich jetzt aber auch mal sagen muss, so ganz kurz, als wir am Timdorfer Strand an dem Hundestrand waren, ähm, waren auch ziemlich viele doch geballt, aber irgendwie haben sich alle in Ruhe gelassen und das hat, es kann halt, es kann auch wirklich gut funktionieren, ne? Das muss ja, das auch, da, du kannst auch einen so einen Troublemaker dabei haben und dann ist der, der Tag gelaufen, dann muss man sich was anderes überlegen, ne? Also da ja. muss man halt einfach gucken.
0: Genau, und ja, gut, wenn man das kommuniziert, die Leute sind ja auch meistens relativ ja. entspannt und sagen, ey Leute, lasst uns bitte in genau, Ruhe. Genau, hinter ne? den Hund mal zurückholen, äh, ja. Ne? Genau, dann geht das meistens. Aber die Hunde laufen eben dann auch gerne mal zum Nachbarstrandkorb und sagen, hi. Oh ja, ne? das macht immer auch Hast äh, Was denn hier da hier in dieser Tasche drin? Hm, da gucke ich mal. Einmal was Handtuch
1: laufen, <lacht> einmal das Gesicht lecken. Schön. Ja. Und
0: dann bist du immer so, na, wer bist du denn, Mensch? Ich kenne ich ja noch nicht. Bist du von dem <lacht> oder dem? Und dann laufen, laufen sie da immer so ist ganz niedlich. Aber man sollte drauf vorbereitet sein, ne? Ja. Also ein Hund mit Hundebegegnungsproblem hat es da wahrscheinlich eher schwierig. Du wolltest noch irgendwas zu Julian sagen? Da habe ich dich gerade unterbrochen. Ja, Julian ist genau das Gleiche wie bei... Also, also, so, oh, oh Gott. Oh, ich glaube, die, die sind gerade ja. nicht nett miteinander. Ne? Und ich so, nee. Und dann so, oh Gott. <lacht> Lass uns gehen. Lass mal weitergehen. Genau. Ganz lustig. Ja, und ich wollte gerade schon fast sagen, das war es auch schon. Aber wir sind ja heute dann doch echt sehr lang geworden. Aber wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen
1: und. Vielleicht äh, könnt ihr die Folge ja auf dem Weg zum Urlaub hören, wobei dann ist einiges zu spät, aber dann könnt ihr das nächste immer besser machen.
0: (lacht) Oder vielleicht denkt ihr auch so, ja, das haben wir gemacht, das haben wir super. Wir sind sind, mega vorbereitet. Das wird
1: so sein, auf jeden Fall, ja.
0: Genau. (lacht) Also äh, Daumen hoch an die Leute, die gerade im äh, Auto sitzen. Ihr macht das. Genau. Fahrt mal vielleicht rechts ran (lacht) lassen. Guckt mal, gerade muss er pillern, ist vielleicht gerade schon wieder am warmen. <lacht> genau. ansonsten so. ja. also wünschen wir euch auf jeden Fall super viel
1: Spaß in eurem Sommerurlaub. Genießt es, ne? ähm, verkopft es nicht zu so sehr. Das sind ja auch immer nur Tipps, die wir für euch haben, damit man nicht nachher so denkt, boah, ist jetzt mega stressig, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich wollen wir, dass ihr die Zeit mit euren Hunden und euren Partnern und Familien und Freunden im Sommerurlaub genießt. Wir werden das jetzt am Wochenende auch tun. <lacht> ja, ganz viel Spaß, dabei, Astrid. Und, und.
0: Falls, du, falls du was vergessen hast, kannst du dir ja auch nochmal die Folge ja, Genau. mache ich nachher noch beim Packen. Ja. <lacht> so, dann. Ja, gut. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen schönen Urlaub, genau. wenn ihr einen habt. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.